1: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão N e hoje um podcast com um convidado especial. Então estamos aqui eu, Carlos Vasquez e o meu co-apresentador André Panceira. Tudo bom, André? Opa! Beleza! E aí, galera? E o convidado de hoje, cara, ninguém mais, ninguém menos do que o homem panini, né? Ou o ex-homem panini agora. <risos> Vitrindade, o cara que ficou... Pô, sei lá, décadas na frente da, dos títulos da Panini, né? Em diversos cargos, diversos níveis, por assim dizer, né? De responsabilidade. E que agora acabou de encerrar o seu sua jornada ali na Panini, pelo menos é o que tudo indica. E aí, Levi, como que você tá? E aí,
0: galera, tudo jóia? Bate fãs, pessoal que acompanha a mansão Wayne, que acompanha o Carlos, o André. Boa noite a todos. Estamos aí, vamos bater um papo gostoso hoje falando. Sei lá, de quadrinhos e também um pouco de histórico de, da, da minha carreira, quem sabe? <risos>
1: É, é isso aí, meu. no fim das contas as coisas se misturam, né? Sim, sim. <risos> então, para começar, acho que é legal, antes de tudo, pedir para você se apresentar para a galera, explicar exatamente o que, que você fazia ali na Panini.
0: Bueno, para quem não me conhece, Levi trindade. Eu fui editor assistente na Mitos de 2003 até 2006, quando assumi as rédeas de alguns títulos da Panini, produzidos pela Mitos. O início foi com materiais da Vértigo, como de Vingança e também a minissérie do Space Ghost, uma das primeiras, desenhadas pelo Ariel Olivetti. Muito boa. Com capas do Alex Ross, bonitas pra caramba.
1: Não, lindas, uhum. eu, tava, eu tava revisando aqui os primeiros trabalhos que você fez e puta capa linda. E começar já com V de Vingança, né? Meu Deus. Só isso, né?
0: Ah, nossa, você precisa ver o, sim, saber o gelo que me deu na barriga, né? Porque <risos> é. eu adoro essa minissérie, essa publicação, mas... A responsabilidade de publicá-la, de ser o editor, pesou bastante na época para mim, porque seria a minha estreia e já seria com ela. Então... Fiquei bem chocado na época. Mas, além disso, né, é, eu queria apresentar um bom trabalho e fazer uma diferença. Já que a gente ia publicá-la no formato encadernado, eu sugeri algo que não tinha na edição original, que era um material extra ao final da edição, colocando informações extras para os leitores, como a música que inspirou um trecho da história trechos de textos do Shakespeare traduzidos, capas de filmes e de discos que faziam parte da trama... E coisas do gênero. É, até personagens históricos como Alistair Crowley. Então, fiz um, um pequeno apanhado de referências e citações ao final. Que acho que uh, a galera na época acabou curtindo. Pô, curtindo demais, cara. É que a gente acabou mantendo isso na versão em capa dura. Já que ia fazer, poxa, mantém esse conteúdo extra, porque não tem na edição da DC, né? Sim, sim. Excelente.
1: Não, a gente fez um programa sobre V de Vingança que inclusive a gente gravou junto com o JP Martins Ah, o J o, é, o, Ele foi o editor da, da antiga Exato,
0: né? exato E também ele foi o responsável pela publicação na Via Létera quando saiu em preto e branco né?
1: Aquela é, em duas partes, né?
0: Isso, sim
1: E aí, pô, eu, o que eu usei de consulta, acredito que o André também foi exatamente a sua edição porque tem todas esses extras, tudo assim Acrescentou ah, é. demais a, a, a leitura é, é,
2: muito material rico que a gente utilizou ali pra, pra falar sobre. Primeiro que falar sobre V de Vingança já é difícil, né? Então é. aí tendo todo esse material extra, tipo, ajudou pra caramba ali pra, pra gente. E, e
0: olha que dava pra fazer mais, cara, mas é que se eu não parasse de escrever, a gente não parava de editar, então <risos> não ia sair nunca aquela edição. E a gente tinha prazo pra, pra cumprir e é. não dava pra eu ficar citando mais referências e acabar um outro sendo um outro livro. Além da HQ. Sim. E como eu falei, teve também o Space Ghost, que eu adorava, né? Adoro Ana Barbera. E pra mim foi meio que um presentaço. Além disso, teve também o material da linha europeia, que começou com o Blueberry, a 13, Aldebaran.
1: 13 eu lia hum. na época, hein? Maravilhoso. Nossa,
0: 13 era muito bom, cara. E, <risos> e o tem até o jogo Red.
1: do 13, o jogo de computador.
0: Exato. Nossa, quando chegou, eu logicamente tem adquirir para poder jogar porque ah. aquela HQ era muito bacana é, né muito é. e sim ela era uma referência ao, ao born a identidade born Todo sim mundo sim sabe, né e o é, jogo é. o jogo
1: tem narração do adam west é muito louco sim exato
0: é muito louco e black Sad, né que eu amei 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 de black Sad, Putz, eu nunca tinha lido um HQ que pudesse ser com animais antropomórficos e pudesse ser algo tão visceral e tão bacana. É Muito longe de qualquer coisa infantil que você poderia esperar de um HQ com animaizinhos falantes, né? Uhum. Cara, que coisa impressionante. E, então... Aquele começo, para mim, na Mitos foi... Ah, que maravilha. Além do que, eu já tinha começado como editor-assistente trabalhando com toda a linha Bonelli, né? Então, eu já estava muito feliz. Muito Tex, né? O Tex, Zagor, Dylan Dog, Mágico Vento, Julia, dumper Martin Mister, uh, Nick Raider... Cara, eu, eu ficava já feliz de trabalhar com esse material. Então, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com a DC, pra mim foi muito legal. Mais ainda, né? Aí veio os 952, foi uma big campanha que a gente trabalhou internamente pra lançar tudo. Uhum. Então, a gente convenceu a diretoria de que era legal fazer isso. Seria o único país no mundo onde reproduziriam todos os 52 títulos, além dos Estados Unidos, né? A única editora que publicava a DC que traria tudo, além da própria DC. E isso marcou bastante a gente, positivamente. Foi uma big jornada, e isso acabou culminando que nesse momento do, dos 952, alguns meses depois, eu fui pra Panini. A gente começou a trabalhar os títulos novos, fez aqueles cards promocionais, e aí eu parti pra Panini em 2012. Hum. E de lá eu fiquei até 2021, agora em fevereiro. Saindo no finalzinho de fevereiro. Foi uma, foi uma, foi uma jornada bacana.
1: É uma jornada completa, né?
0: Porra! Oito anos e meio de Panini e os seus outros nove anos de, de mitos. Foi muito bom.
2: pra você, Odevi, como que você começou a curtir quadrinhos? Foi na sua infância? Alguém chegou e te emprestou? Como que começou a sua relação Ela com quadrinhos? Começou
0: por culpa do meu pai, né? <risos> o total responsável foi ele, que já lia do Mandrake, Flash Gordon, Fantasma, uhum. é, lia Tex Zagor, Ken Parker. Aí foi me contaminando, né? Tinha também algumas revistas da Ebal que ele comprava de super-heróis pra mim. As em preto e branco do Batman, né? formato americano, preto Sim. e branco, que eu ah, malditamente
1: colori quase todas. Ah, não! É, é! Eu tenho uma debal colorida aí que provavelmente já tenha sido sua, então.
0: <risos> tomara, tomara que não! Tomara que não! Criança é uma peça. Eu pegava essas em preto e branco e ficava colorindo. Quantos agora eu coloria? Mas aí a gente tinha um problema, né? Porque o papel não aguentava e aí acabava furando a página do outro lado e então você não tinha como colorir o outro lado ficava um lado <risos> colorido um lado preto e branco às vezes ficava meio borrado porque o preto começava a sair a tinta quando você passava o lápis por cima então não ficava aquela coisa bonita, não. Então daí eu e meu irmão começávamos a desenhar as nossas, né? A gente fazia elas próprias de vizinho. Quando chegou a época que meu pai começou a comprar material da Abril, a gente já comprava alguma coisa da RGE, né? Uhum. A gente já conhecia a editora, então a gente comprava Homem-Aranha, Hulk, os quatro fantásticos na época, num quarteto. É, é, verdade. <risos> e aí vieram Heróis da TV, que eu, eu não peguei do começo. Eu lembro que a minha primeira Heróis da TV, que eu guardo no coração até hoje, foi a, a edição 34, ou é tem todos os Vingadores na capa, uma capa de fundo meio amarelado, que conta a primeira história do Visão, quando ele faz parte da equipe. Aquela famosa história, até um Android pode chorar, né? Sim, sim. Eu, sei que eu tava vindo do oculista com a minha mãe, que na, eu entrei na escola e já falaram que eu precisava usar óculos. Uhum. Então a gente passou numa banca, eu com a pupila dilatada, não tava enxergando nada, sim, minha mãe foi. ficou com dó, queria que eu comprasse um gibi pra depois ficar em casa lendo.
1: Mal sabia ela o que ela tava fazendo.
0: <risos> Aí eu não tava enxergando nada, né? Eu vi aquela capa, e a única certeza que eu tinha é que o Homem-Aranha estava no centro no meio dos Vingadores É, isso mesmo. aí eu falei, mãe, eu quero essa aí ela levou, eu fiquei no escuro olhando aquela capa até a minha visão voltar, aí quando a visão voltou, eu comecei a ler e aí, aí não tinha mais volta, acabou Tudo <risos> aí, né eu, eu tinha que ir bem na escola porque se eu fosse mal ela se desfazia das minhas revistas então Eita minhas notas não, eram sempre azuis. Logicamente isso me transformou no nerd da escola, né, eu e mais alguns claro. amigos, né? A gente era identificado pelo óculos, <risos> pelos gibis e por sempre Tirar notas azuis. Isso acabava transformando a gente em alvo, às vezes, de alguns que gostavam de bater na gente, né? Encher o saco. Mas a gente... Eu, particularmente, passei sem muitos traumas. Ah, obviamente, a gente era chamado de nerd, né? Naquela época era um xingamento. Hoje, sim, sim. Hoje, as pessoas batem com orgulho no peito dizendo ser nerds, mas eu acho que desvirtuaram... Um pouquinho o sentido de ser nerd e de ser geek, porque ah, é, ah, é muito doido. totalmente. Eu lembro é... a
1: primeira vez que eu vi alguém falando que tinha orgulho de ser nerd, eu ficava tipo, como assim?
0: É, o dia do orgulho nerd, por exemplo, <risos> me causa um pouco de vergonha.
2: <risos> eu... Até porque todos sabemos que é o dia da toada também. Exato.
0: Eu sei lá, às vezes eu vejo algumas pessoas se arvorando, falando que são nerds e tal, mas as atitudes acabam descambando para misoginia homofobia, sim. racismo sim. eu falo, pô, isso não aprendeu com quadrinhos de jeito nenhum
1: é aquela coisa é. Do, do cara que foi zoado a vida toda por ser nerd aí quando isso é aceito ele não quer que outras pessoas entrem nesse meio Assim é, não é, aprendeu sim. nada?
0: Isso eu acho horrível, sabe? Por exemplo, a pessoa quer começar a ler e aí vem um cara que desestimula o outro. É, fala, não, não. porque para ler isso, para você entender, você vai ter que ler tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você nunca vai chegar aos pés de pessoas como eu. Já leio há 40 anos. Ah, cara, para.
1: Vida triste, né? Na boa.
0: É. O, o fato de você ler por tanto tempo, na verdade, não, não é bônus nenhum. 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 Ah, eu nenhum. acho
1: que o bônus, na verdade, é que você pode compartilhar esse conhecimento, né? Se você Exato. for usar isso para ser... para botar os as outros Eu vejo, na verdade,
0: querendo se vangloriar de um conhecimento adquirido que elas têm de muito tempo, mas, na verdade, para desmerecer os outros e é sempre não querer partilhar. Uhum. É como o cara que lê tudo que vê pela frente... Só para depois ficar falando o quanto está errado o seriado Falcão e Soldado Invernal ou WandaVision e falar: não, não, porque eles usaram tal referência que na verdade está errada, porque Jimmy Woo, na verdade, é o agente da Atlas. Ah, para, cara, deixa o pessoal ser feliz.
2: É. Deixa aí a esse é um, o lado é chato mesmo.
0: Ninguém é obrigado a conhecer tudo, ninguém é obrigado a. Porque o pessoal começa a reclamar de quem tá fazendo vídeo Falando dos personagens Não, ah, Mas eu conheço mais que você, na verdade é. eu tenho direito de falar Pô, não, não é assim, calma né? Menos, menos, menos
1: ah, pra mesmo.
0: É como os filmes de Star Wars Eu acho que se tornou uma praga A tal ponto de, 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 de desfigurarem O último Sim, filme é, exatamente. Porque aí quiseram fazer ah. tudo O que os nerds de Star Wars gostam E entregaram um filme que não conversa Nem com o público, nem com o outro
1: To Está todo mundo percebendo que você é que nem a gente, é nerd de carteirinha, apaixonado por cultura pop, quadrinhos, cinema, séries. E, cara, como que foi saltar de ser o fã pra estar tá trabalhando na indústria? Como foi essa, esse caminho que, Como que você fez?
0: Ah, olha, quando eu era criança, como eu curtia muitas coisas da Editora Abril, né, colecionador de heróis de TVs, para mim Marvel, eu lembro de uma vez a Abril publicar que o Sal Sema viria ao Brasil e passaria pela redação e daria uma aula de desenho. Oh. Eu tentei fazer parte disso, só que eu era muito pequeno e meu pai não ia poder me levar. Então, não rolou. Então, eu fiquei frustrado pra Caramba. <risos> Mas eu tinha um sonho. O sonho era entrar na editora Abril. Tinha uma publicação que, inclusive, acho que o pessoal já até desconhece, que era do Daniel Azulay, a turma do Lambi Lambi. Eu acompanhava esse, o programa dele na televisão, acho que na época era pela Bandeirantes, da Band hoje. Ele era um desenhista, um contador de histórias, um cara que construía brinquedos com lixo e eu acompanhava muito. Tinha também a turma do, dos amendoins do Eli Barbosa um desenhista e roteirista e criador muito famoso no Brasil também que ajudou a produzir revistas e quadrinhos dos Trapalhões para a Editora Bloch Eduardo Vetilo, o próprio Primádio, sabe? Toda aquela galera da velha guarda. Então esses caras eles eram meus ídolos de infância né então uhum. quando falava ah, o que, que você vai ser quando crescer? Eu já falava quero trabalhar na Editora Abril. E quando eu soube desse caso do Saldo ao Brasil. Aí surgiu a oportunidade de ver o Daniel Azulay desenhando no Parque da Água Branca, em São Paulo. Ele anunciou no programa da televisão. Eu falei, pô, pai, será que dá pra você levar? Meu pai trabalhava à noite e fazer um bico no dia seguinte. Então, ele, ele trabalhava bastante. Pra ele, como todo trabalho dele era noturno, pra acordar pela manhã e fazer algo comigo era meio sacrificante. Mas mesmo assim, ele me levou até lá. Só que a gente morava muito longe. A gente chegou exatamente no final da apresentação. Eles já tinham se recolhido para o trailer. Caramba! Aí, meu pai, em consolação, me comprou um gibi da turma do lambi Levei pra casa e guardei aquilo pra mim pra sempre, né? Só que aí, o rumo da minha vida mudou. Vem sempre aquela cobrança de você ter que ter um emprego pra garantir seu futuro futuro, para garantir sua vida, desenhista não vai ganhar nada, trabalhar em editora não é futuro, blá blá blá, queremos um futuro melhor para você. Então, o rumo da minha vida é, já estava traçado em outras áreas. Eu acabei trabalhando no Banco Bradesco durante oito, nove anos, uhum. e de lá eu acabei saindo num corte que teve uma oportunidade que eles estavam dando uma bonificação para quem saísse. Eu falei, ah, se eu não saio agora, um dia eles vão me mandar embora sem nenhuma bonificação, porque eu já tô com oito anos. E o banco tem a tendência a cortar todos os antigos funcionários. Isso já estava acontecendo na nossa época. né Eu vi muitos amigos demitidos indo embora e sendo trocados por funcionários que trabalhavam por menos da metade do salário. Cara, que sacanagem, né? Aí eu falei ah o meu dia está chegando. Então eu aproveitei a brecha dessa, dessa saída em 2002. Já tinha Estava, na época, fazendo parte de alguns fóruns de quadrinhos, porque eu nunca deixei isso morrer. E é um colega de trabalho, no outro lugar que eu estava trabalhando, porque eu trabalhava no Bradesco de dia e, à tarde, trabalhava na central de atendimento de, de bip, de Pager. Então, nessa, nesse outro emprego, tem um colega, Geraldo Guilherme dos Santos, que, inclusive, está morando agora no Nordeste. Ele falou, pô, você não, não faz parte do fórum lá com a gente? Não conhece o pessoal? Eu falei, ah, conheço e tal. Você não conhece o pessoal da MITOS? Conheço, mas só de vista, né? De evento. Ah, eles estão expandindo a linha Bonelli e eu tenho certeza que o teu perfil encaixa lá, cara. Você escreve muito bem, você conhece quadrinhos como ninguém, conhece tudo da Bonelli, conhece tudo de Marvel de si. Pô, porque você não tem a tua vaga com eles? Eu falei, pô, mas eu nem tenho a formação exigida, provavelmente deve ser jornalismo. Aí ele falou, ué. Porque você não arrisca, conversa com o editor. Falei, mas eu não tenho contato com ele. Então, vai ter a visita do Milazzo ao Brasil? Por que você não vai lá comigo? Falei, ah, não, eu já estava cogitando ir lá na Comics, né? Sim, lá na Comics. Eu falei, então vamos. Aí, conheci o Dorival, batemos um papo rápido. O tradutor Júlio Schneider estava lá também. Conversamos rapidamente. Aí eles falaram, ah, manda um, manda um e-mail lá pra gente. Deram o um e-mail, mandei. Aí ele me pediu um teste falou vamos fazer um teste de texto com você quero ver como é que você escreve mandei o texto ele falou que estava muito bom uhum. fez algumas outras alguns outros testes e passou isso era final de 2002 eu estava fora do banco e pensei ah acho que não vai dar em nada eu comecei a procurar dentro da minha área eu falei ah, se não teve resposta até agora É porque ou eu não atendi as expectativas Ou porque ele não, não vai ter vaga mesmo Então, fiquei na minha Foi passando o período do seguro-desemprego Fui vendo que ah, não conseguia recolocação Falei, bom, eu acho que a hora que aparecer o primeiro trampo Eu pego, não tô em, em vias de exigir nada Aí recebi um e-mail do Dorival Já estava fazendo cinco meses da minha saída Isso já era maio de 2003 Aí eu falei, ah, será? Aí ele falou, ah, vou querer que você me manda mais um negócio eu mandei Aí ele falou, tal é, me aguarda que um dia eu te dou um retorno Aí passou o mês de junho Chegou o mês de julho Aí eu mandei um e-mail, falei, opa, Dorival, tudo bem? Você não me mandou nenhum retorno Então eu tô querendo saber se vai rolar alguma coisa Ou se eu tô livre pra procurar em algum outro emprego Porque, na verdade, eu gostaria de ir pra mitos Aí ele falou, não vem aqui dia tal a gente vai bater um papo é, pessoalmente aí você também vai conhecer o Elcio eu falei opa essa conversa me agrada aí fui lá fui parecendo um executivo porque sempre me falavam que para as entrevistas você tem que ir né bem arrumadinho uhum. aí eu chego lá todo mundo de camiseta o próprio Dorival de Bermuda né porque ele era conhecido como editor de Bermudas e se eu tivesse mais atento a isso eu também não teria ido de social, teria ido pelo menos é, com camisa, é, camisa social e calça jeans. Mas Sim. não, foi parecendo que estava indo para entrevista no banco.
1: <risos> era, o, era o seu <risos> costume, né?
0: É, aí eu já tirei a gravata né? que ele me visse. Batemos um papo até que rápido e ele falou... Ah, eu só tô arrumando o um computador pra você. Essa aqui vai ser a sua sala. Você vai trabalhar com o Caio, que é o, que é o filho dele. Cuida da parte financeira e que cuida também das traduções de Batman. E revisa Bonelli comigo. Só que o Caio vai parar de fazer Bonelli e você vai entrar no lugar dele. Eu falei... Ah, é? É, é isso aí. O Caio já tá fazendo ali, tá fazendo os últimos trampos. Semana que vem você começa. Eu... Opa! Que legal! Então... 31 de julho eu entrei na área, 31 de julho de 2003, e de lá não saí. Entrei na faculdade de jornalismo, muitos anos depois, quando tive dinheiro para pagar alguma coisa, <risos> para poder uh, ficar né com o um perfil mais dentro da, da área, ou mais dentro. Uhum. E depois o resto foi história, conheci a Cidão, começamos a, e o Marco Moretti, começamos a trabalhar na Wizard... Ao mesmo tempo já estava começando os trabalhos na DC, a linha da Dargo. Também estava trabalhando para o mercado latino-americano, que na época a Panini não estava presente em todos os países publicando. E a Mitos se ofereceu para fazer a produção em espanhol das revistas que serão distribuídas na Argentina, Chile e Paraguai, se não me engano. Oh, legal isso! Até que atingisse a cronologia necessária para que a Espanha começasse a exportar para a América Latina. Então foi um período bem bizarro para mim, porque de uma hora para outra eu estava trabalhando com inglês, francês, italiano e espanhol. Tudo ao mesmo tempo. Cacete. Nossa Senhora. Eu devo muito esse período na, na Mitos, eu aprendi muito.
2: É, isso é ótimo.
0: Foi, foi bem sacrificante na época, porque eu tive que sacrificar horas da minha família, de casa, de convívio com a família, para fazer cursos. Tive que meter a cara em fazer muita coisa para aperfeiçoar o trabalho, que eu ficava, às vezes, trabalhando até duas, três horas da manhã, acordar às sete, para depois tá tudo bem, sabe? Ficar tudo. Uhum. Mas valeu a pena. Eu. Eu perdi horas, mas eu ganhei outras coisas
2: Ah, com certeza imagino que você deve ter perdido as contas de quantos quadrinhos, quantas sagas, quantas séries você já editou, né? Nisso, queria saber qual que foi tipo, a mais difícil, seja ou quadrinho ou saga, o que você acha que foi mais difícil de editar e qual que te dá mais orgulho?
0: Todas têm alguma dificuldade, né? Às vezes um negócio que parece muito simples se torna um negócio muito escabroso, mas eu diria que editar materiais do Grant Morrison e do Warren Ellis Acabam sendo um pouquinho mais trabalhosos
1: hum. É muita referência, né? Alan Moore também, porque tem Referência
0: até aonde Você pensa que não tem referência <risos> Sim. Por exemplo, um que Não que eu apanhei, mas que foi Cansativo, foi Providence foi bem cansativo. O volume de texto enorme, massivo, monstruoso e muita, mas muita referência. A gente até pensou em fazer um glossário na edição, mas ele ficaria tão monstruosamente gigante que talvez tirasse atenção do que era o projeto inicial do Moore, que era tornar aquela HQ vista e não o que vem depois, né? O apêndice e a pena. Então a gente fala, não, acho que vai mais atrapalhar do que ajudar. Então deixa quieto. O Hector Lima, que é o tradutor, ele até propôs fazer alguma coisa. Eu falei, ah, não sei, Hector. Tem tanta referência que a gente vai penar e a gente entra num terreno perigoso, porque se escapar alguma e a gente não falar, o fã que está acompanhando é fervoroso, o fã de, de Lovecraft vai perceber e nós estamos condenados... <risos> Se nós errarmos é que verdade. Ou, Ao deixar alguma referência de fora Porque aí o fã vai perceber uhum. a, a gente tomava cuidado Pra caso aparecesse alguma referência em, De algum livro do Lovecraft A gente checar a tradução No Brasil do que foi, de como foi traduzido Pra verificar se a gente não estava cometendo Algum erro de localização De apropriação do conteúdo Pra não traduzir o mesmo conteúdo Sabe, da mesma forma sim, sim. E não acabar roubando a tradução do tradutor Original, que eu falava, não, aí a gente está fazendo uma tradução nova, a gente não pode pegar como referência a tradução do tradutor que saiu aqui no Brasil. Se não a gente incorre num problema de direito autoral. Então, deixa a tradução de fora e faz uma tradução nova. Porque, senão, a gente vai entrar num terreno perigoso. E eu não sei nem como é que acaba isso. Se a gente tem que pagar para editora, se tem que pagar para tradutor. É um embrólio muito complicado. Eu prefiro que a gente opte por uma outra via, que é uma tradução nova.
2: Melhor não pagar para ver, né?
0: É, não. Eu, eu sempre prefiro... Se vai usar a referência de outra tradução... Faça uma nova, não use a do cara E se usar, cita o nome do tradutor Mas toma cuidado, Procure usar com parcimônia Porque, por exemplo, se eu usar uma do, tradução do Machado de Assis ou do Monteiro Lobato, ok, porque eles já não estão mais aqui. Mas se vai usar uma tradução moderna, então é melhor traduzir de novo. Eu, eu sempre falo pessoal, toma cuidado com isso. É uma via de mão dupla que pode dar um baita de um problemão para a sua editora no, no futuro. Você talvez não aconteça nada, mas a sua editora pode se ferrar.
1: É, se as coisas não estão claras de quem é o direito daquela tradução, melhor isso fazer uma nova. nova e... Melhor
0: fazer uma nova, isso é um... Para mim é terreno perigoso. Por isso, por exemplo, é. quando oferecem... A não ser que você teve a oportunidade de conversar com o tradutor, como às vezes acontece, né? Ah, usar uma tradução do J que saiu na via létera. Mas se o J é contatado e ele está ciente disso, ele vai receber por isso, legal. Pronto, é porque né? a, a via, uhum. via létera era dele. Ah, pronto. Então, Sim. então ok. Vai, vai fazer baseado na tradução dele? Amém. Beleza. Mas conversa com o Jota e paga o Jota. Sim. Agora, se é uma, uma tradução que já está com seus 30, 40 anos, não, né? Não faz sentido. É, tem que ser modernizado, né? Sindriash, eu preferi traduzir de novo. Não que a tradução da Abril fosse ruim, mas ela já estava datada.
1: É, a gente viu recentemente, então, inclusive, polêmicas envolvendo esse tipo exato, de.
0: aproveitamento. E aí é uma situação complicada, na verdade Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu já tinha saído E quando veio à tona essa polêmica Eu tava fora e eu não sabia Até porque eu não tenho essa coleção comigo Do, do Espada Selvagem
1: Pro ouvinte que não sabe o que a gente tá falando Teve uma tradução recentemente que saiu do Conan isso. Que é reaproveitando a tradução da, da editora Abril, que tem termos Racistas no meio, que não tem nada a ver Com o texto original, então isso tá dando uma dor De cabeça para todo mundo envolvido que é. olha...
0: a, a saída que a Panini teve Eu acho que foi bem coerente, né? Publicar, reimprimir e trocar de quem comprou e barrar a venda do material que está com problema. Eu acho que é completamente aceitável. Agora eles têm uma outra questão, que é verificar o processo de produção, que é voltar atrás, né? voltar atrás no, no, na, na, na linha de produção, verificar o que houve com o estúdio produtor, como foi produzido isso, e cuidar para que não aconteça mais. Eu não sei em que condições foi gerada essa tradução, não posso falar pelo uhum. estúdio, mas eu sei que tem gente de gabarito por trás da, 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 da produção, tem gente de nome no mercado, então não é um negócio meia boca. Talvez a solução encontrada tenha sido muito ruim, mas eu não sei em que condições essas pessoas também trabalharam para produzir isso. Né? Pode ser até que estivessem sobrecarregados, não viram, é, não viram algo que para nós... Na primeira leitura nós já matamos, eita, que uhum. droga. Mas talvez para ele que tá envolvido na produção, não rolou. Eu sei por experiência própria, por isso que já aconteceu comigo. De ver um termo na HQ, não prestar atenção, assim, ler. Mas na hora, não, o seu sentido de aranha não te lintar, e você não ver que aquilo é um erro, ou que é um problema. Por quê? Porque a leitura tá viciada. Eu já tinha lido a primeira revisão, eu li a segunda, eu li a leitura da plotter, eu fechei a plotter e acabou, que a, a plotter é a prova gráfica, né? Então eu li três vezes a mesma coisa. Eu, só eu li três vezes a mesma coisa. E eu li todas as vezes com aquele erro. Por quê? Porque a minha visão já estava viciada, a minha leitura estava viciada. Uhum. Depois desse problema que nós tivemos, eu acho que foi em 2007, 2008, foi numa HQ do Morrison ainda, do Batman, do Morrison, do Batman e Robin, já depois da morte do Batman. Uhum. Eu, na época, estava como editor sênior da, da, da DC, no, no, dentro da Mythos, eu pedi para mudarmos o nosso, a nossa linha de produção, então todos os editores da DC começaram a fazer revisão cruzada, ou seja, se eu ia editar Batman, eu não ia fazer a primeira revisão do Batman, aí eu passava ou para o Bernardo ou para o Rodrigo Oliveira, que eram editores na época. Então nós trocávamos as, as revisões. A última leitura da prova gráfica, da plotter, era nossa. Tinha que ser, porque uhum. nós éramos editores responsáveis. Mas falando em complicações, eu acho que o mais complicado era o Moore. A tradução que eu acho que eu mais penei foram os primeiros números de Miracle Man, porque <risos> além Realmente. de ter muito, mas muito texto a tradução até em si não era tão complicada, mas tinha muito texto, muito texto você cansava, na, <risos> você cansava nas primeiras 10 páginas é, é, o volume de texto que tinha em 10 páginas, era mais do que uma história do, do, de qualquer herói com 20 páginas Nossa. quando chegava ao final, a gente fazia acho que 10 ou 15 páginas de Word, direto é muito texto, eu ficava maluco Ai, fora mesmo. buscar as referências né? porque quando a gente está traduzindo e eu, não, nesse caso, não era o editor, você tra... e Se você encontra referências, para facilitar a vida do editor lá na frente, você já coloca essas referências no texto. Você fala, olha, no texto do padrinho tal, o balão tal, o cara tá falando de tal coisa que é referente à Guerra das Malvinas e blá blá blá... ou alguma coisa do gênero... ou de política local, ou política mundial... e aí você colocava essa referência... ou oh, esses são os experimentos do casal XYZ... que fez com radiação no, no, no século tal, no ano tal... então você coloca isso... deixa um pouco a referência já meio... É, uma parte da referência lá... Para quando o editor for editar, se ele quiser, ele usa ou não isso, dependendo se tiver espaço para colocar dentro da história.
1: Uhum. E, Levi, você está falando de uns complicados, mas e o, e o que te dá mais orgulho? Que você olha, até hoje você pega essa assim, hipótese, eu editei isso aqui, ficou, é, ficou, pô, ficou foda.
0: Cara, são tantos, mas, pô, que a, bom. mas uma que eu tive uma alegria especial não que supere a dos outros, mas essa foi uma que, quando a gente teve a liberdade para fazer, foi o Superman vs. Muhammad Ali.
2: Pô, que, eu adoro esse cara, daqui. Cara,
0: ela era, na visão de muita gente, uma publicação datada e que não ia vender bem, justamente por ser tão datada. E para alguns tinha um tema ridículo, que era o Superman lutando boxe com o Muhammad Ali. Então muita gente achou isso ridículo. Mas eu falei, pô, é o melhor quadrante de todos os tempos, a gente vai publicar, eu quero... E aí eu é, fiz um lobby, lógico, para que ela fosse uma edição muito bacana, tivesse um tratamento deluxe, mas que ela também tivesse uma tiragem alta para que isso não, é, não prejudicasse o preço e porque eu sabia que venderia. Ao mesmo tempo, o gerente da Panini na época, eu, eu estava ainda na Mitos. Gente da parede, na época, o Érico Rodrigo também queria uma publicação especial com uma tiragem alta. Então, nós éramos os dois querendo. E quando chegou a oportunidade de fazer, eu falei, ah, não, ninguém vai fazer. Sou eu. Eu vou ser o editor. Eu vou ser o tradutor. E, e só não deu tempo de aprender a diagramar. Senão, também ia é ser o diagramador. E eu estava muito garancioso por essa edição. Nossa, eu queria fazer tudo. Mas aí, é, obviamente, eu não, 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 não estudei para ser designer. Então eu deixei para uma colega, na, a, a qual eu confiava muito, eu confio muito ainda, a Denise Araújo, uma letrista excepcional que fazia qualquer retoque que você precisava em qualquer página, porque eu já sabia que tinha bastante retoque cabuloso para fazer nessa edição, retoque de cenário, que você precisa, às vezes, ter que escrever palavras que estão ao fundo do cenário, que às vezes as pessoas nem percebem, mas a gente vai lá e traduz, porque eu sei que alguém vai ler aquela placa e vai depois perguntar por que, que ela não estava em português. E, às vezes, também de fontes escolhidas, que eu adicino essa edição, ela tem algumas páginas que tinham fontes especiais de gritos de personagens, frases de efeito que exigiam uma fonte bacana. E eu sabia que, é muito eu bom. Sabia que a Denise poderia desenhar até essas fontes, se a gente precisasse. Então, foi... Cara, foi tipo a melhor coisa que podia me acontecer. Aí eu fiquei mais feliz ainda quando depois que chegou o resultado das vendas, a gente descobriu que a edição esgotou em 20 dias. Caraca, não sobrou para ninguém. E aí foi Eu a... ajudei nisso, viu? Ah, nem me falem, <risos> eu, eu também comprei isso para garantir o meu
1: Acho que muita gente ajudou, né? Se esgotou tão rápido ah, Sim. esgotou
0: muito, Sim. muito rápido Tanto é que ah, ficou assim que esse, esse gerente editorial, Érico, e eu A gente tinha acabado sendo voto vencido na questão da tiragem Porque o pessoal que era contrário, falando que é um material que não venderia tinha uma força mais forte que a nossa. Então no, a, o diretor da Panini acabou decidindo pelo meio termo entre não uma tiragem muito alta e nenhuma muito, muito baixa como queriam os outros. Ficou no meio termo, mas a gente saiu vitorioso ao dizer que, tá vendo? A gente avisou que ia ganhar, que ia vender tudo. Sim. Mas, em 20 dias, pô, né? 20, 20 dias foi um espetáculo, porque. Uh, mesmo eu sendo muito otimista eu não imaginava que 20 dias ajudaria a esgotar uma tiragem que na verdade não foi tão baixa, é que nós queríamos, hum. nós queríamos um número muito alto eu e o Érico, eu estávamos pensando Um número muito, muito estratosférico Mas eu, eu tenho Certeza que venderia, eu tenho certeza Eu tenho certeza porque Do jeito que ela vendeu, acabou ainda comprovando A nossa teoria O problema é, é, que, ela... Então, faz sentido. O problema é que ela tinha um contrato muito Restrito e era com os familiares Do Hamidi Ali, tinha um período de Publicação muito hum... ah, o, o legado dele Lá, a herança, os, os herdeiros Eles deixaram os direitos para o discípulo um período de, de, de uso de imagem muito curto para essa republicação, né? Então não deu tempo nem da gente conseguir trabalhar para fazer uma reimpressão. A gente quis, Caramba. a gente quis, mas o contrato era muito, muito incisivo nessa questão da data. E a gente sabia que se fizesse ia ter problema lá na frente. Então a gente falou: tá bom, deixa, vai. Essa tiragem foi. E quando liberarem os direitos de novo, com certeza a Panini pega. É, e sim. aí eu falei, então na próxima eu tenho que fazer uma edição maior ainda. <risos> mai, mai, é maior que a da Ebal. Eu tenho a da Ebal. Eu consegui comprar com o Celso da Comic Hunter. Ah, que legal. Eu, eu usava, eu, eu levava ela todo dia pra Panini pra apresentar. Porque o pessoal falava, não, é disso que a gente tá falando, entendeu? Disso. Quando sair, a gente tem que fazer isso. É, não, por orgulhos, assim, por orgulho, assim, orgulho de publicar o Mestre do Kung Fu. Foi uma batalha de bastante tempo. Ah, mas era algo que dentro da própria Marvel não aconteceria. Aí quando aconteceu, eu comprei os três ônibus é, que saíram lá fora para usar como, eu falo como material de chantagem, né? Eu levava como refém para todas as, as, as reuniões e ficava, gente, a gente está falando disso aqui. Os leitores de, desse material nunca viram isso em formato americano, nunca viram numa ordem cronológica, porque cada editora que publicou fez de um jeito, a, a Block fez uma bagunça, a Abril, apesar de ter publicado praticamente tudo, quase tudo, ela pulou muitas histórias, e mesmo quando ela publicou, ela deu um jeito de publicar histórias fora de ordem, é, publicando histórias que eram bem mais novas, num período... É, anterior ao que ela estava publicando, a saga que estava hum. publicando dentro de Horasta TV. Então, isso, eu falei, dá para a gente corrigir isso. O leitor disso nunca viu esse material do jeito que deveria. E aí conseguimos emplacar dentro da. da. da, coleção da histórica, histórica né? Marvel, que para mim era o melhor lugar para publicar aquele material. E, eu achava que se não, se não publicasse ali, a gente não publicaria de outra forma e talvez saísse uma edição cara e restrita. Que poucos comprariam.
2: Com menos apelo, de repente. Talvez, né?
0: eu acho que ela não sobreviveria e a gente não conseguiria trazer o tanto de material que a gente publicou. Foram 12 volumes que eu. É, bastante é, coisa. Não, eu, nunca esse material saiu dessa forma. Foi uma, foi uhum. uma fase que abrangeu até a. a, a digamos, a, a fase clássica do personagem, trazendo até a, a, a morte mais famosa do Fumanchu. Então, uhum. quando, quando conseguimos isso, eu fiquei muito feliz E a mesma coisa pelo material do Hulk Que eh, eu lutava para que o material clássico tivesse vez Eu era muito fã do material que saiu na Editora abriu Desde a edição número 1 um. Então, eu falava, não, a gente tem que publicar essa fase Roger Stern, Bill Mantle e E tem que ir, no mínimo, até a, a encruzilhada No mínimo Então, a gente... Uh, organizou um plano editorial, apresentei isso para fora, né, para Itália. Eu falei: olha, eu queria o Hulk na coleção histórica, até tal material, mas uh, a gente pode fazer uma primeira fase fechando até o Hulk doidão caindo na encruzilhada. Caindo na encruzilhada, a gente vai lançar uma nova coleção com o Hulk na encruzilhada, porque eu acho que tem que ser publicado nesse material dessa forma. Então, enquanto eu estava lá, a gente conseguiu organizar isso. Ah, aí, o nosso gerente editorial saiu em 2017, final de 2017, início de 2018. O Érico foi embora, uma nova pessoa assumiu. Aí as visões conflitavam um pouco, não era a mesma coisa. É, então faltava um pouquinho mais de apoio para algumas questões. Então, eu preferi me ater ao que eu já tinha conquistado. <risos> e falar: Bom, uhum. isso aqui eu já conquistei. Isso aqui é partida ganha. Eu não vou entrar em batalhas que eu sei que eu não vou vencer vou arriscar, mas se não rolar, eu já sei por que, que foi. Então, tudo era meio que aposta calculada, né? Ah, por exemplo, publicar o material do Kirby, na, na DC, é, havia um pouco de... não de desprezo, mas de é, falta de confiança no material. Falar ah, isso não vai dar certo, é muito datado, é muito velho, não tem leitor para isso. E aí eu falava, não, vamos tentar. Então, para convencer as cabeças que decidem, a, a gente fazia uns malavarismos. Eu apresentei superpowers porque eu fui bem apelativo. Era, uhum. era a Liga da Justiça, que é algo Sim. que a gente sabe que sempre vende, desenhada pelo Kirby, e era um material inédito até então, publicado no formato americano no Brasil. Mesmo que tenha saído, que alguém comprou e tenha pegado nos brinquedos da Gulliver, eu não sei
1: se alguém tem as revistinhas daquela época que vinha um mini-gibi... Sim, mas é virtualmente é inédito, né? Porque é. o que saiu foi quase Exato. nada e picotadíssimo.
0: Era. Exato, não, era mesmo, é. não é a mesma coisa, né? E era um mini-gibi. A gente estava tá falando de um gibi que era muito
1: pequenininho. E deixa... não, tinha, não tinha história completa, né? Sim, deixa eu até aproveitar para te perguntar, você comentou é. sobre, sobre diferentes editoras e tudo. É, tinha muita diferença trabalhar para Marvel e para DC, para o material que vinha do mercado europeu? Qual a diferença hum. em trabalhar com um ou com o outro? Quando chegava para você, já chegava meio filtrado e não tinha tanta diferença.
0: Nossa, assim, a Marvel, de longe, é mais fácil de trabalhar. Ela exige menos burocracia de você, muito menos. Nossa, Olha só. É, é uma maravilha trabalhar com a Marvel. Porque, no caso, a, a Panini detém na, na Europa os direitos de licenciamento da Marvel. Então, em se tratando de aprovação e de conteúdo... A Panini Itália tem acesso a tudo. Ela pode fazer qualquer coisa que quiser da Marvel. A DC Si tem muito mais burocracia. Muito mais burocracia mesmo. É meio engessadinha. Eu estava trabalhando com Marvel de Então eu via a diferença uhum. já na hora de aprovação. A aprovação da Marvel rolava que era uma beleza. Um dia ou dois estava aprovado. A da DC, não. Dez dias úteis, e aí vinha com uma resposta que às vezes falava. Ah! Coloca o ano tal no expediente como ano de publicação porque não é o ano que vocês colocaram. Acrescenta o editor Y porque ele também trabalhou nessa edição. E às vezes a gente via que isso não estava de acordo com o expediente da publicação original. A gente olhava e falava, Ué, mas esse cara não está listado aqui. Onde ele trabalhou? Ou O ano de publicação disso aqui foi dezembro de eh, 2001. Mas como tem aquela coisa do do mercado direto americano, a revista, ela hum. tinha data de fevereiro de 2002. Então, a gente usava a data de lançamento, que era dezembro de 2001, e não a data que eles colocavam para o mercado, que era fevereiro. Era uma loucura isso. E, às vezes, eu acho que o próprio aprovador se, se atrapalhava com isso. Ah, imagino. Porque é, são muitos títulos, né? A gente, na DC, quando a gente decidiu publicar todos os 952, a gente teve um salto na quantidade de títulos a DC que nunca tinha tido no Brasil. Nunca mesmo. Nenhum ah, DC, tinha... na,
1: na verdade, agora ah, você está explicando por que, que a DC sempre teve menos títulos no Brasil do que a Marvel.
0: Eu acho que não, sabe? Na verdade, muitas editoras alegam que era falta de apelo comercial. Sério mesmo? Sério. Olha, Caramba. se você tirar como base que o próprio Batman não teve título próprio na, Marvel, na, na Abril por muito tempo, assim, que isso explica que uh, o reflexo de vendas da DC si, na, nas editoras anteriores sempre foi mais baixo, em qualquer editora. O, o público brasileiro sempre prestigiou mais Marvel. Eu sempre achei isso. Sempre achei.
1: É, se você e, tinha, você tinha mais só números, então... Tem mais
0: sentido. facilidade para a gente vender Marvel do que vender DC. Si. Eu acho isso. Uhum. Com os novos 52... A gente conseguiu reverter isso. E a gente teve até casos em que é, publicações da, da DC vendiam mais que da Marvel. Conseguiam bater os mutantes. Ou, a ou seja,
1: funcionou a estratégia 952 pelo menos no primeiro momento.
0: Funcionou, funcionou. E olha que a gente sabia que nem tudo ali era legal. Tinha muita coisa ali que era para encher linguiça da própria DC. Tinha, muita. Então a gente, na hora de selecionar como publicar, a gente já pensava, isso não dá para ser uma mensal. Isso tem que ser um encadernado. Ou isso tem que ser um mix. Porque a gente uhum. sabe que, por exemplo, tirava um personagem dali transformava em encadernado, aquele encadernado não ia vender nada. Por mais Sim. que as pessoas falassem que comprariam. Eu tenho certeza Sim. que não venderia. <risos> e, e tem alguns casos também que aconteceram uh, que acabavam marcando negativamente. Por exemplo, a gente fez uma aposta na minissérie do Shazam, né? Quando...
1: Do Jeff Jones. Isso. Não, a... Aqui é o Capitão Marvel Júnior vira o Shazam? Isso. A gente... ah, é, que, ah, é que é bem ruim também,
0: né? Os Sete Trabalhos, né? Acho que era sim. isso.
2: Era... Era alguma era... A... coisa assim, os trabalhos de Shazam, é.
0: era uma coisa assim. Pela arte, valia a pena, no começo. Sim. Que era o mesmo desenhista que tinha trabalhado com a Liga da Justiça numa fase muito bacana, só que depois a própria DC si enfrentou um problemão. Esse desenhista não era regular, ele parava no meio não andava, e aí tinha que substituir por um cara muito aquém do outro que tava desenhando então Sim. isso era horrível, sabe? é tipo você começar com John Burney e terminar com Rob Liefeld <risos> yeah, e o roteiro cai entre,
1: entre nós o roteiro também não ajudava, eu lembro que essa não, não comecei, bom, eu comprei não. as duas primeiras e abandonei não bom, no meio a
0: gente mesmo apostou só na arte e só pela arte porque a gente Sim. achava que venderia pela arte. A gente ah, eu comprei que... pela arte,
1: a primeira a gente a já sabia que o roteiro era
0: fraco, então, mas aí depois o desenhista sai. E aí o que é. era ruim fica pior. Se o roteiro Sim. já era fraco, aí você pega um desenhista muito meia boca para completar, ah, que é isso, cara. É pedida na certa para dar errado. É, não, Para mim, esse lá. daí foi
1: o título que enterrou o... todo o conceito do Shazam por
0: muito tempo. Fora que começou a atrasar lá fora e a gente teve um reflexo aqui, não podia publicar. Tinha que ficar segurando. Putz! Então, né, acabou criando dentro da Panini a maldição do Shazam, e nada que a gente queria fazer com o personagem podia ser publicado. Então, coisas até do, do, do Jeff Bond, do, do Jeff Smith, do, do Bond, estavam hum. barradas, a gente não podia fazer. Caramba. Falava, é porque é... teve
1: uma mensal né, dele também. Pô, não sei é se é era o próprio Jeff Smith que fazia, mas era naquele universo é, que pô, ele criou. Pô,
0: mas é o, é o material do Jeff Smith, caramba. Não, isso não vai ser publicado. Oh, mas o, o Jeff Jones está escrevendo aqui com o Gary Frank? Não, isso só dentro da revista da Liga. Mas a gente podia fazer o um encadernado. Não, dentro da revista da Liga. Nossa Então, senhora. até a gente conseguir convencer e falar, olha, mas o cara que tá fazendo Shazam é o, é o Shazam é o cara que está fazendo a Liga da Justiça e o Lanterna Verde vender muito. A gente tem um mensal do Lanterna que está superando aí os X-Men e o Homem-Aranha. Não vale a pena investir nesse cara? Aí eles falaram, não, mas o Zé está vendendo bem porque o desenho está brasileiro, tá mandando muito bem. Falei, pode ser. E também até porque a gente fez uma campanha muito forte em cima disso mas não quer dizer necessariamente que é só isso Sim. aí liberaram a publicação a gente falou, olha, já que a gente vai fazer isso, o cara tá vindo ao Brasil lá, o Jeff Smith a gente não, por que a gente não publica e lança no FIC a minissérie dele aí, ah, eu uhum. é quero Shazam e a Sociedade dos Monstros ah, oh, mas isso parece infantil não sei o que, será que vai ter compra, será que vai ter venda ah, vai, arrisca, vamos fazer uma campanha em cima disso, vai Aí fizemos e deu certo, graças a Deus.
1: Que bom, porque hoje em dia eu tenho a minha autografada aqui, inclusive. E aí
0: depois a gente conseguiu republicar, sabe? Teve reimpressão. Então não foi um negócio que deu errado. A mesma coisa vale para o Kirby. Com aquela apelação que eu fiz de ter a, a Liga dele, Liga da Justiça, desenhada por ele, e era inédito, aquela Superpowers, na, na Lendas do universo DC, vendeu bem. A gente falou, bom, então vamos pegar um outro material clássico do Curb, é curto, e vamos publicar para ver se repete o, a, a magia. Ah, mas tem que ser bem curto. Falei, tá bom, então vamos de intrigando. Mas, na verdade, eu já estava mirando lá na frente o quarto mundo.
1: Sim, sim. E estava bem claro desde o começo isso.
0: Eu queria o quarto mundo, mas eu precisava passar por essas fases para convencer que valia a pena investir no Curb. Então... Eu imagino. É, a gente faz umas jogadas que às vezes o público não percebe, mas a gente tá lá no bastidor tentando de qualquer forma trazer algo novo e não ficar só enfiando Batman e Superman em todo mundo. Até porque, na verdade, isso eu coloco essa culpa também na própria DC, que não vê outra coisa para vender além de Batman e Superman. Sim. Eu acho uma, uma tremenda besteira da parte dele.
2: Mais o Batman do que o Superman, né? Bem, ah, mais. bem
0: mais. Bem mais. O próprio Batman tem muito mais privilégio na DC do que o Superman. O Superman, eu acho que eles pe penam muito em tentar achar o tom para contar as histórias. Quando acham, quando acham, isso dura muito pouco. É Sim. pouco tempo que alguém uhum. fica lá escrevendo bem. Ou há uma interferência editorial ou da própria editora muito grande. E aí eles cortam e podam o, o, o escritor. E aí corta, corta no meio boas, boas ideias, que poderiam dar aí coisas bacanas. A Mulher Maravilha sofre da mesma coisa. É, Vira e mexe, a gente tem um bom escritor trabalhando E aí quando você vê, o cara foi embora Num curto período de tempo Eu acho o Greg Hooker maravilhoso Também. Alan Heinberg, apesar da fase dele Não tem mais, acho que, baixos do que altos Mas vale a pena Eu acho que faltou tempo de, de entrosamento para trabalhar Eu, eu, eu adoro o Grant Morrison Mas aí você vê Por que, que não deixam ele escrever na, 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 na série regular Por que dar um projeto para ele Fora do universo regular Deixa o cara fazer um trabalho dentro da série normal, porque ah vá, mas ele vai pirar demais. Cara, eu acho que ele pira, mas ele entrega um bom conteúdo. O Batman Sim. dele, para mim, foi um respiro no personagem. Eu acho que precisava mais. Eu acho que precisava da insanidade do Morrison e de trazer elementos clássicos do Batman que parecem até infantis. Mas que na, 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 na maluquice que o Morrison criou, fazia todo sentido. E eu adorei sim. o Dick Grayson como Batman. Foi a melhor coisa que ele fez. Pô,
1: o que, que foi o Damien, É o ápice né? da fase dele, tá, E o, o e,
0: e o Damien, eu acho que no começo, é, muita gente pegou birra do personagem, achando que ele era um moleque imbecil. Mas, na verdade, ele tem um crescimento como personagem sim. que nenhum Incrível. outro herói da DC teve. Um herói hum, mirim sim. ainda. Ah, que teve, que a gente o Dick teve, né? Eu, é, mas aí eu acho que foi mais nas mãos de, de, de autores que marcaram é, curtos períodos, que saíram a, de uhum. a, a Devin Grayson. Ela pode ficar, ter ficado muito tempo, mas depois a própria DC tratou de apagar o legado dela. E eu acho isso muito triste quando a editora vai lá e limpa tudo que o, é. o roteirista fez. Uh, não só disso, e a Marvel também, né? Ela dá umas... de vez em quando você fica muito triste. Você fala, caramba, tinha <risos> ideias tão boas e agora apagou tudo, zerou. Uhum. Eu gosto, na verdade, quando, por exemplo, uh, sai um roteirista e ele pega a batata que estava assando do outro e continua. Uh, por exemplo, a Marvel fez isso, teve uma sorte muito grande com o Bendis, o Brubaker pegou do jeito que o Benders deixou e não zerou a história. Na verdade, ele pegou da onde estava, continuou e piorou a situação para o Murdoch. Falei: "Caraca, você não tinha como Sim. piorar". O Brubaker foi lá e deixou ainda mais tenso a situação, porque eu não achava que dava para ficar pior o lance para o Murdoch. E o Brubaker foi lá e provou que dava. Sim. Tudo bem que depois aí ele saiu aí veio a Terra das Sombras, né? Tá, aí, é, aí, aí, nossa senhora. A gente, aí ficou muito... mais. gente dá pra ver. chamava internamente de Sombralândia, né? Porque.
1: <risos> que coisa mas, ruim. É, mas dá para ver que você sempre seleciona como fã mesmo. Tipo, pô, quero isso aqui. Então, como que eu posso fazer para convencer a editora a é, publicar a... desse jeito? Porque mas seria aí, o ideal.
0: É, é, exato. assim, Porque a gente tem que ter também a visão. Não dá para você ficar também lançando só material de deluxe que não vai ser para todo mundo. Não. Uhum. A gente, na verdade, quando tava com o nosso o, o gerente Érico Rodrigo, a gente tinha uma ideia que a gente até bolou dentro da redação, a gente chegou a fazer uma revista que, cara, ia fazer a alegria de muito fã da Marvel de da DC, só que esbarrava no problema do título. Era, uma, era? Marca, era uma marca registrada da Abril. E a gente falava, caraca, não dá para usar... E não a dá gente... para
1: falar para gente?
0: Ah, não, eu até posso. Heróis da TV, né?
1: Você <risos> é, é. viu realmente. uma Heróis da TV que vinha da... da...
0: Ah, da, própria da Abril,
1: Abril, acho. Sim, é própria Aquela Abril. do Dragon Ball. É, exatamente.
0: <risos> é, é. E na verdade essa já era a terceira geração, né? Sim, sim. A, a primeira, primeira, a é antiga, a primeira né? foi com os heróis da, os personagens da Hanna Barbera. Sim. Aí ela é cancelada para criar a heróis da TV que a gente a conhece até hoje. E aí depois que ela foi cancelada veio a dos Tokusatsu Mas aí a gente descobriu que era a marca registrada da Abril E aí a gente correu atrás de outra. A gente foi atrás da Super Aventuras Marvel. Mas aí por uma razão ou outra a nossa ideia não foi aceita. E acabou que a nossa ideia se tornou o embrião da coleção histórica Marvel. Ah, não sim. era o que a gente queria, porque a gente queria fazer... E nosso sonho era muito doido, muito doido mesmo. Vocês acho que devem lembrar como era a primeira edição da, da Editora Abril das super Editoras Marvel, né? Sim, sim, sim. Que personagens estavam nela, né? Sim, a gente queria... O
1: demolidor do Frank Miller foi ali, não foi? É,
0: é... é uhum. A gente tinha... Conan, tinha Pantera Negra, tinha Luke Cage, tinha Demolidor, Doutor Estranho. E a nossa ideia, cara, era muito doida. Eu ficava com ele pirando. A gente acabava o expediente, se trancava na sala de reunião e começava a fazer o boneco das revistas. Doidos que só, tipo, dois doidos de pedra mesmo, malucos. E na nossa visão, era... Exatamente o que a Abril publicou, sem tirar de impor. Só que, no formato americano, sem corte de página, sem corte de quadrinhos, sem corte de texto. Mas aí esbarrava em vários problemas. A cronologia dos personagens não bateria, né? Isso era um problema que a própria Abril criou a sua a cronologia própria, é, que era uma cronologia à parte da Marvel, para poder criar a coerência dentro das histórias. Então, Sim. isso era um problema... O outro era de personagens que não eram mais licenciados pela Marvel. Aí entrava o Mestre Kung Fu, entrava o Conan. Falava, cara, que droga. Então, de, devido a todas essas dificuldades, a gente desistiu. Então, a gente partiu para a abordagem da coleção histórica Marvel. Na DC, a gente queria fazer heróis em ação. Mas aí, mesmo, aí. mesmo problema. E aí, era, havia outros né, causados pela própria DC, que era não ter arquivo digital de todo o seu acervo. A gente queria trazer Jonah Rex? Ah, não, a gente não tem. Só tem preto e branco, que era o material que a ópera gráfica publicou, né? A gente falou, ah, não, preto e branco não, não ajuda em nada. A gente quer fazer o que a Abril fez, mas colorido. Então, queria ter os Titãs, queria ter o esquadratari Atari, e aí a gente descobria que a DC não tinha os direitos, e não tem até hoje. Então, meio que esses sonhos malucos que a gente teve morreram na praia, mas acabaram gerando no nosso coração e depois, na prática, outros projetos que a gente conseguiu emplacar, que eram tra trazer é, quadrinhos clássicos com preço é, competitivo de mercado uhum. e pudesse vender em qualquer lugar. A ideia era entrar em bancas e livrarias. Na época, a coleção histórica Marvel e... E Lendas do Universo DC Lendas do Bart, do Cavaleiro das Trevas e do, e do Homem de Aço Nenhuma delas foi aceita em livrarias Foi um baita baque pra gente A justificativa é que Elas não tinham capa dura E a gente falava "Pô, Mas qual a Ideia de ter uma publicação Com esse porte Em capa dura, esse conteúdo não precisa De capa dura, na verdade A gente quer popularizar esse conteúdo e vender para mais Sim. gente a ideia era ter uma tiragem grande e aí justificava vender também na livraria porque se você faz uma tiragem muito alta, você tem que escoar esse material se não escoar, vai encalhar vai ficar em algum lugar e ficar no depósito da Panini pagando aluguel não valia a pena só que aí nenhuma livraria quis e eu falo nenhuma mesmo, na época a gente não tinha uma ofensiva online de tantas lojas como tem hoje e dependia muito da venda física das livrarias e bancas as bancas absorveram, mas as bancas no Brasil estão morrendo a olhos vistos. Quem não percebe Sim. isso é porque não conhece o Brasil. É. Já chegou a ter, eu acho que 100 mil bancas, e se hoje tem 30 mil, é muito, espalhados pelo paizão que a gente tem. Imagina, isso é muito pouco, muito pouco mesmo. É, e as livrarias não querendo, a gente não podia escoar na Saraiva, na Curitiba, na, na, na Cultura, na FENAC, que era um nicho muito grande de fãs que compravam. A gente chegou até a argumentar, pô, mas todos os seus livros são em capa dura? A gente vê tanto livro com capa cartão aí.
1: É verdade, não precisa, só porque vai pra livraria tem que ter é, capa é dura. Não. Que,
0: não você comprou Harry Potter em capa dura?
1: <risos> é verdade. É, não faz sentido. Comprou... É até desconfortável pra ler às vezes, dependendo é, do material. Você
0: comprou Crônicas de Gelo e Fogo em capa dura? Não. Você <risos> compra os livros de alta ajuda em capa dura? Primo Rico... É, primo Pobre, é capa dura? Não! Aí, é, a gente falava, os seus best-sellers são capa dura? Aí eles, não, mas quadrinhos tem que ser. Ups. E aí também a gente via que era um pouco má vontade na época, que só foi mudar quando a Amazon chegou, aí todas as livrarias queriam
1: quadrinhos. Aí a água bateu na bunda, né?
0: É, aí todo mundo queria quadrinhos, é. todo mundo, você podia publicar até em grampo, mas todo mundo queria. Eu falo, que engraçado, né? Agora que a Amazon apareceu, todo mundo quer. Só que aí a gente viu o resultado, né? Todo mundo quebrou.
2: Exatamente. Primeira tarde.
0: Quando eles Sim. tinham o poder de fazer as negociações e eles serem a referência de venda para o mercado geek, eles não quiseram, fatalmente.
2: Eles falavam. Até quando foi correr atrás. Eles falavam que
0: não precisavam disso nas livrarias. Era muito ego, né? E que se o público quisesse, eles compravam os importados que eles já comercializavam. Nossa. Então. E aí até a gente virou uma discussão, porque a gente falava, ah, mas os importados também não são capa dura. <risos> é verdade. A maioria dos que eles vendiam eram TPBs, e não eram capa dura. Então, a gente meio que desistiu, e isso demorou muitos anos para melhorar. Então, você pode reparar que as primeiras coleções históricas são difíceis de encontrar, porque depois de um tempo, quando voltavam das bancas, elas voltavam muito destruídas. Ah, Sim. Na hora que havia a devolução... Sim. É, voltava com caixa danificada, voltava com a lombada destruída, voltava com as bordas amassadas, voltava rasgada, voltava tão tão ruim que você tinha que jogar muita coisa fora. E era muito triste. E aí isso começava a, a criar a justificativa de que a gente era obrigado a diminuir a tiragem. Porque já que não tinha um lugar para escoar e a banca não estava indo bem, era melhor começar a reduzir. Então, a, a, o nosso sonho sempre era colocar publicações mais em conta. Eu acho que vocês devem lembrar quando a gente criou a, a DC Mais Aventura e a Marvel Mais Aventura que era uma revista Sim. de 1999. E foi bem moda. isso? É, é engraçado porque dependia da capa. Dependendo hum, do personagem e da capa, ela vendia bem. E a gente queria prestigiar também personagens que era legal por uma, sei lá, razão comemorativa, uh, tinha um filme na praça, uh, tava Sim. fazendo aniversário, nem tudo funcionou, nem tudo funcionou mesmo. Mas a, a alguns funcionaram muito bem. Aí você falava, pô, por que a gente não consegue manter? Mas é que para você fazer aquilo, tinha que ter uma tiragem muito alta. E revistas, revistas com aquela quantidade de páginas, nem a, nenhuma estava indo bem. As nossas da da DC, que eram destinadas ao público mais jovem, que era baseadas nos Teen Titans Go e na Liga da Justiça do, 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 do desenho da TV, é, elas estavam vendendo muito mal. Esse... E, e aí a gente fala que é o pai que não quer comprar para o filho, porque a, a criança não ia para a banca, raramente ia, pra, a, nessa faixa etária. E a, a que ia para a banca comprava mangá. A que a gente pensava que leria isso Dependia dos pais comprarem Mas a gente vê muita reação de pai que vai na banca Ele fala, ah, não, eu te compro figurinha Mas eu não te compro o gibi E ah, eu já vi isso tantas vezes, cara Que eu fico frustrado com os pais de hoje Que em vez de investirem Na leitura dos filhos Compram qualquer outra coisa que não envolva leitura Sim, filho, é, é verdade Eu tenho a alegria de que quando a minha mãe teve dinheiro pra comprar alguma coisa, ela me comprou. Ou a minha avó, também, numa saída que eu fui com ela no hospital, aí a gente voltava e ela falava, ah, quer um doce ou quer um gibi? Aí, ah, o gibi, pô. <risos> o gibi, faz eu... tempo, o doce eu como agora e acabou. É, isso é verdade. Aí <risos> ela, ah, mas o gibi tá caro. Aí me levava na loja de brinquedo. Quer um soldadinho? Que eu tinha muitos soldados da cavalaria e muito índio em casa, né? Pra brincar de a última batalha de Custer. Aí ela, não, isso aí também tá caro. Então eu vou comprar um gibi. Aí eu lembro que ela comprou para mim uma da Disney que era, acho que é do, era um, ou era uma marca Disney ou era um do Pateta que ele tava de Papai Noel na capa. Eu achei a capa lindíssima. Tenho certeza que era Brazuca, porque o traço era muito característico. Pô, para mim foi um presentão. Peguei e devorei aquela revista e li até cair a capa. Não sobrou
1: nada dela. Virou foco. Cara. É bom, né? Os meus de quando eu era criança eram era isso aí. Também.
0: Hoje eu não vejo muito movimento da, das crianças serem incentivadas a ler. Eu, 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 eu gosto que tem muita gente que ainda lê turma da Mônica, mas eu vejo que esse público também está diminuindo. Não é comum. E
1: também envelheceu, é. né? O também é envelheceu.
0: Louco. Na verdade, está todo mundo de, da, da, que lia quadrinhos, já numa faixa etária muito alta. Eu uhum. não sei como é que vai ser o mercado no futuro. E, e há uma elitização, com certeza, Ah, sim, mas sim. até porque não tem mais público para quem vender, e, e algumas iniciativas que algumas editoras fazem, acabam caindo no vazio. A gente queria, com esses quadrinhos mais baratos, a gente chegou a, a vender GB de 1,99 da Marvel, em formatinho, que era, mas eram de histórias infantis, destinadas a um público mais louco. Disso. E a gente via que, na verdade, a galera mais velha tava comprando, falava que o gibi era uma droga e não recomendava para ninguém.
1: Putz. <risos> Eu lembro o Homem-Aranha aqui que é, tinha é, passatempo. É, é, Eu cara, lembro disso. Mas,
0: tipo, não é para você, mano. Você tem, sei lá, que idade e tá comprando isso. Por que você não compra pro seu sobrinho, pro seu neto, pro seu filho? Sim. Não. Eles compravam, faziam uma resenha ruim e começava a ter muita devolução. Não era pra eles. Quê, né? Talvez, eles, talvez eles até curtissem, se lessem pra um filho. E... Mas a visão é que precisa mudar.
1: É, lessem é... como algo infantil, sabendo que não é pra eles. né Exato. É... Pô,
0: eu, eu, eu não vou ler o Popeye dos anos 30 achando que é pra mim hoje. Eu não vou ler o Recruta Zero, as primeiras tiras dos anos 50 achando que é pra mim. Ou o Fantasma Antigão, ou o Flash Gordon. Tal, talvez seja... Uh... Digo, talvez seja para mim só, não seja para o público que está lendo hoje. Eles vão lerem, ah, que estranho, que bizarro. Eles querem Sim. algo mais moderno, mais com a cara deles. Por isso que eu vejo que é quando vida, né? o Ultimate Spider-Man, quando o Bands chegou, para mim foi a melhor coisa que a Marvel trouxe em muitos anos. Porque ela conversava com um público muito mais novo, tinha uma pegada muito mais jovem, uma coisa muito mais legal.
2: Uh, e chacoalhou o mercado inteiro Logicamente
0: né? tinha a narrativa expandida né? Que o Bendis é pródigo nisso Uma história que dava pra contar em 10 quadrinhos Ele conta em 6 partes Com 20 páginas cada uh, Você via a origem do Aranha do, do, do Steve Ditko com o Stan Lee Eu acho que são 15 ou 17 páginas Com o Bendis Eram 6 histórias de 22 ou 23 páginas oh, Que exagero né cara Mas tudo bem Funcionou, o público queria aquela novidade e, e eu vi muita gente nova entrar, só que eu via, infelizmente, muito fã antigo criticar o material, dizer que era um lixo, que o aranha era para ele só o do Stan, Stan Edítico, e que ninguém ia ler aquela, aquele lixo, que era um material que queria trazer uma novidade que nenhum fã queria ler, que ninguém pediu aquele material. Falei, Talvez você não tenha pedido, e eu, eu acho que as duas coisas davam para conviver. E você vê que a própria Marvel, com um certo tempo, perdeu o rumo do universo, que ela mesma Sim. acabou destruindo. Porque ela não sabia mais para onde ir. Se Uma saga. Não, se elas Ela não sabia se elas atendiam os fãs das antigas ou se continuavam tentando trazer novos fãs. No fim, ficaram no meio termo, não agradou nenhum público nem outro. E aí deixaram o Jeff Loeb também entrar, que eu acho que foi a pior coisa, na minha opinião. Eu acho que ele escreve bons clássicos policiais, boas histórias policiais, e, e, e de heróis intimistas, sabe, aquelas coisas mais é, voltadas para a personalidade do personagem, do que criar tramas é, mirabolantes de super-heróis. Eu não acho que é a praia dele, ele escreve muito mal isso. As piores sagas do, do Universo são com ele. Supremos dele é, é de chorar de ruim. É a pior coisa que eu já li na minha vida. Supremos 3, não dá, não dá.
3: É, a gente
0: só lançou só lançou aquela encapadura porque já tinha lançado o um e um o 2. E para quem... Né, é, quem gostava muito, teria o três, mas a gente já foi com o pé no, no freio para aquele lá. A gente já sabia que não precisava nem fazer uma tiragem grande. É. Não venderia.
2: É, eu, eu lembro que eu chegava, eu ficava namorando eu, os encadenados, né? eu chegava assim, ah, vou comprar um, dois, eu cheguei assim, ah, o terceiro não vou comprar nada, ah, vou deixar cara, é que é era muito, <risos> é, cara, é muito
0: é ruim. Muito ruim, não faz parte, não faz, não faz falta. A gente vê ali uma, uma narrativa tentando ser adulta, mas na verdade só é apelativo é, não, não, exato. ele não sabe o que é ser adulto e maduro na, na, naquele, naquele contexto de herói não, ali ele só foi apelativo
1: é o ele, de Zack Snyder ali
0: é, jogou um negócio meio a ah, 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 sex tape do homem de ferro com a viúva negra grande lixo grande porcaria, o que, que isso ajuda na narrativa é, a, às vezes isso me parece também alguma coisa que é meio forçada na HBO que coloca nudez e sexo para tentar vender algo que não precisa. A, a própria trama já te ajudaria. Mas aí eles jogam mais esse Sim. elemento. Aí você fala, pô, tão desnecessário. Tem tanta coisa que aconteceu em Game of Thrones que não precisava. Você olha e fala, se corta esses 10 minutos que teve de, de, de aporrinhação, não fazia diferença nenhuma. A trama nem andou e nem, e nem, nem, nem ficou parada. Ela só... Só atrapalhou o meio do campo, não precisa de nada daquilo. E isso vale para muito o roteirista, sabe? O, o Miller, ele, eu, eu acho o Mark Miller um cara bem apelativo, mas apelativo no sentido de querer fazer tudo virar blockbuster tudo para ele tem que ter cena mega escalafobética. Mas eu acho ele um, um, um maluco que tem boas ideias. Às vezes, ele não finaliza bem. Eu acho que muita história dele termina mal porque ele não sabe escrever final. É... A maioria, vamos ser sinceros, é muito, né? Muito, poucas <risos> vezes eu vi ele acertar. Poucas vezes. Mas quando ele acertou, fica legal. Mesmo quando ele erra, ele ainda entrega um, um negócio que é acima da média de muitos outros roteiristas. É, eu acho o final de procurado um porre. É uma besteira sem limites. Mas eu gosto da HQ. Eu acho que, ok. Supremos, pra mim, é muito boa. Nossa, eu gosto pra caramba. E eu, eu acho que no Supremos 2, ele exagera um pouco, porque você fala é como se o cara tivesse recebido a verba de fazer o, o blockbuster maior, né? E aí o cara quer exagerar mais ainda. Mas, ok, <risos> entrega um espetáculo decente. Você gosta do que lê. Você não, não termina a, a HQ com raiva. Pô, Sim. Na, na primeira, Supremos, nas, nas primeiras edições, tem as melhores falas ever do Capitão América. É, desde a cena que ele chuta a cara do Hulk, você fala, caraca, do Banner, né, no caso. Não é nem do Hulk, é do Banner. Primeiro que ele é o Capitão América no braço saindo com o Hulk. Já fica que você, caraca, só o Mark Miller para escrever algo assim. E ficar incrível, você não ler aquilo e falar... Ah, imagina, ninguém vai ganhar do Hulk. E ganha até porque o, o Capitão América é meio sacana. E tem a ajuda de outros vingadores, óbvio. Né? Até a Vespa entrando dentro do ouvido do Hulk e dando uns choques dentro da, do cérebro dele. Ok. E depois, quando o banner se entrega e vira o. o Hulk se entrega e vira o banner, o capitão, na, trai, na trairagem, vai lá e chuta a cara dele e quebra a cara dele com chute. Aí você fala, pô, Sim. mas. Ok, ele é um militar, eu acho que ele faria isso, faz sentido. É um cara que veio direto da Segunda Guerra. Sim. Aquela uhum. frase polêmica, vocês acham que isso aqui na minha, na minha testa inicial de França, é uma, é muito é uma provocação, mas ao mesmo tempo Sim. é um pensamento da época. Porque Sim, fizeram sentido. uma leitura
1: diferente né, do todo que militar, era um militar.
0: Todo militar, militar daquela verdade. época, americano, achava que a França arregou. Só entrou para os livros da história. Na verdade, a França não arregou, foram seus dirigentes que arregaram. Foram eles que fizeram o armistício. O povo arregou. A resistência francesa continuou lutando até o final da guerra.
1: Sim, tanto que depois na tecnologia comum fizeram o Capitão América falando sobre os honrados. É exato. Soldados, é, aí, tá, o, assim. o, o Capitão
0: América ali está no meio de um combate, né, de desembarque da Normandia. E óbvio, né, faz todo sentido. O cara tá com os nervos, a flor da pele ali, a emoção. Ele veio direto do treinamento, é um, era um patriota, está exaltado. Tinha a visão de que os franceses se entregaram, então fazia sentido. Ele não teve nem contato com a resistência francesa. Para depois ele conhecer e saber que realmente. Ah, não, pô, os caras lutaram honradamente. Sim. Então faz sim. sentido aquele momento. Muita gente viu aquilo como uma bruta provocação. Eu vejo como um contexto da época. Sim, sim. É uma coisa sim. Da não, é, época...
1: não quer dizer que o, que o Capitão. É, é uma coisa que é. fala muito, né? O pessoal acha que se o personagem afirma uma coisa, o autor está afirmando. Não.
0: Não, não é. O personagem é uma forma, tá afirmando, é uma é uma a, forma de a fazer então. uma, uma leitura da época. Eu acho que nisso o Sim. Mark Miller é muito feliz. O Garp Fiennes, ele escreve histórias de época muito, mas muito boas, que retratam com veracidade como agiam, como pensavam, como se comportava, como era a época do personagem. Ele faz isso em toda todo a HQ de guerra dele, toda a HQ que é centrada num, num período passado. O Howard Shaking também... Nossa, eu gosto muito de pegar alguma coisa Que trata dos anos 50, dos anos 40 Dos anos 60, desses autores Porque eu sei que eu vou encontrar ali Muito mais veracidade do que alguns livros de história É, é, é legal pra caramba Você ver o contexto de um cara De hoje falando daquela época, mas falando Como se aquilo tivesse acontecido hoje E, e, e é um retrato sem retoque Você fala, pô, é questionável Algumas ações? É Mas, mas naquele contexto Eu não vejo como seria diferente é Não faz sim.
1: sentido o personagem agir de forma questionável naquele contexto. Não, e a utilização, por exemplo, você
0: fala do, do Miller, né? Ser um. que Hoje seria o um biscoiteiro. Né? Ele de usar <risos> o, o Samuel Jackson foi uma baita sacada dele.
2: Sim. Putz, aquilo foi sensacional. E, na verdade,
0: ele já estava mirando o cinema quando ele fez aquilo. Ele já, claro, queria, sim. ele já queria que a HQ dele virasse um filme. É, a, melhor, né? a, é exatamente, né? Pô, porque depois isso caiu na mão do Samuel Jackson e o Samuel Jackson pegou essa HQ, e levou na Marvel e falou: O dia que isso virar filme, eu quero. Sim. E foi daí que partiu a entrada e... dele no, no universo da Marvel. Talvez não.
2: Vai. E quem vai falar não pro Samuel Jackson? Pô,
0: talvez, né? né o, os produtores nem quisessem. Ah, não. Nossa, nós vamos por outro caminho. Desculpa, o Nick Fury vai, uhum. vai ser branco porque no universo regular é branco. Mas aquilo eu tenho certeza foi o ponto de virada. Sim. Até sim. porque Supremos vendia mais que Vingadores muito mais.
1: Ninguém ligava para os Vingadores sim. antes dos filmes, vamos ser sinceros.
0: Não, é. Tanto é que o Bendis entra com, nos Vingadores e acaba com os Vingadores. Sim. sim. Para você ver que não tinha importância nenhuma para Marvel.
1: Sim. Uhum. Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
2: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. Alexandre Dias Cavalcante, Rafael da Cunha
1: Costa Almeida, Shoichi Mizuno Motoyama e Mozart Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me barra mansão n e escolher a categoria que você achar mais interessante
2: e bora de volta pro papo que tá
1: muito bom vamos lá
2: coisa que eu fico pensando sempre com... É, ainda mais você que trabalhou tanto tempo na Panini, né? É. De edição. Como que é essa parte de, da revisão e também da sobrecarga, Sim. né? Da quantidade de trabalho. O quanto que uma coisa influencia na outra, o quanto que às vezes você chega a ver aquele pô, passei meses aqui, pô, trabalhando nisso, aí você vê, vai pra banca, e aí daqui a pouco você vê um monte de gente xingando ali oh. na internet... Como que é Olha, isso daí?
0: Em primeiro lugar, isso é horrível.
1: Nem, nem imagino. <risos> é...
0: né? Como eu te falei, né? Eu falei pra vocês: teve aquela situação com o... na fase do Morrison do Batman e Robin, uhum. teve um erro. E isso acabou publicado e acabou tendo uma repercussão muito grande entre os fãs.
1: P posso falar qual é? Acho que eu sei qual é. Sim, qualquer.
0: foi o Petralha.
1: O Petralha, né? <risos> É.
0: Eu, eu confesso que eu li na, na revisão e na minha cabeça eu estava lendo Gentalha. Eu não li a Petralha, eu li a Gentalha. Alguém pode falar, então é um problema cognitivo seu, porque está escrito. Não, é. eu não sei o que me levou a ler errado. Eu acho que foi por causa do, do texto original, onde eu estava vendo o personagem, que ele era meio pedante e tal. Era, era o guardião era, da torre, não, era, cara. o lord inglês. Exato, era um personagem inglês, característico. No original, ele tem um uma, algo que pende para um, um, um sotaque e algo mais é, formal. E tá, eu não sei, cara, não sei te dizer. Eu só sei que eu revisei aquilo três vezes. Eu não vi esse erro e foi aí que acabou publicado. A gente só conseguiu corrigir esse erro quando esse material saiu encadernado. E teve uma repercussão muito chata, muito negativa. E foi onde a gente mudou, naquela época, o nosso método de revisão. Hum. Eu posso estar tá falando besteira, mas na de si daquela época, a gente não teve mais nada tão grave quanto isso durante uns bons anos. Eu acho que até depois que eu fui embora.
1: Eu não me lembro de nada, assim, chamativo. Eu lembro de algumas besteirinhas... Eu acho que antes disso, na verdade. É depois exato. Disso. A
0: gente depois que a gente começou a fazer re, é, revisão cruzada, cada editor revisa o que é do outro editor, pelo menos uma leitura, diminuiu sensivelmente isso, porque a a, a, a leitura se torna viciada. Eu vejo Você não isso pode revisar o muito. seu
1: próprio material, né? Porque agora dá. eu tô tendo uma você,
0: você pode até revisar a última leitura, que é a Plotter. Sim, isso que que ela realizar, não né? pode passar de você. Tem que passar sim. pela tua mão. É a sua responsabilidade. Sim, Porque sim. você vai checar as últimas coisas que são importantes, né? Se o preço de capa tá certo, se o código de barras dá leitura, se tem algum problema de fonte que ficou é, com problema de configuração, se deu pau antes da revista ser impressa, que às vezes dá para pegar isso na plotter, dá para pegar isso na prova de cor. Se, se nada tiver errado, ok, maravilha, vai para frente e vai rodar. Mas se acontecer alguma coisa e foi outra pessoa que leu e não foi você, sempre vai ficar aquela dúvida de que será que dava para ter corrigido isso antes se outra pessoa tivesse visto? Não sei. Então é melhor fazer uma revisão cruzada na primeira leitura. É talvez até saudável que não seja você que faça o copydesk, a não ser que você queira muito, já que te veio de outro tradutor, e você quer deixá-la mais com a tua cara, né? mais com a tua pegada. Então, talvez você queira fazer o copy desk, mas então não faça a revisão, deixe outro fazer. Mas a última leitura é sua. Então, quando a gente fez esse trampo de, de revisão cruzada, muita gente corrigiu problemas lá. Eu, eu, eu tenho por mim que a gente ficou muitos anos sem algum tipo de problema. Pode ser que depois mudaram o esquema, mas enquanto eu estava lá como editor na Mitos, isso não aconteceu. Assim, de. É, a gente não mudou. A gente continuou fazendo o tempo uhum. da revisão cruzada. Então funcionava. A Marvel tinha outro esquema, porque eram outros editores, a gente não interferia nos deles, até porque se a gente fosse fazer também a revisão da redação da Marvel, a gente estava ferrado e não fazia mais revisão nenhuma. <risos> é muito material. E a tendência é sempre querer publicar mais em menos tempo. Eu acho que isso é meio, é meio problemático a longo prazo, é porque as pessoas se cansam, se fadigam, se esgotam, é, não dá para você ficar toda hora fazendo hora extra, só Sim. porque você quer, só porque gosta muito. Chega uma hora que o seu corpo cobra. Eu tive vários problemas de imunidade baixa ao longo dos anos, é... Sabe, de cansaço físico extremo, de dor na coluna monstruosa, de ficar doente muito rápido. Isso não só eu, vários editores. É, aí acontece de um se acidentar, como teve editor que sofreu acidente no trânsito, e aí você tem um a menos na equipe para dar conta, tem que ficar lá também é, assumindo o, o, o trampo dele, então isso se torna uma cruz pesada para quem ficou. Alguém vai sair de férias, então. Férias era o caos para gente, porque já tá com todo mundo contadinho. Alguém sai de férias, aí você, ah, oh, meu Deus. Só que também tem uma hora que você vai precisar tirar férias. Eu lembro que o pessoal zoava que as minhas férias eram ridículas, porque eles nunca ficavam sabendo quando eu saí de férias, mas muitas vezes eu saí. Aí eu falo, mas você continuou trabalhando? Como você saiu de férias? Ah, eu saí. Quando? Que eu te vi todo dia na redação. Não, você não me viu, não. Eu passei uma semana fora. <risos> uma, uma semana. Mas, mas peraí, mas você continua mandando texto todos os dias, a gente recebia texto seu? Ah, não, é que eu tava fazendo frila de, de copy desk. Ah, tá. Que férias que você teve, né?
1: Caramba, hein? É não, real, né? o cansaço mental deve ter sido pesado aí.
0: Não, é. Pô? Chega uma hora que esgota, assim, chega uma hora que cansa. O, o corpo começa a cobrar, e, e, e então, pra você é, não acabar cometendo mais. Cacas no seu trabalho, você depende dessa engrenagem estar funcionando direitinho. Todo mundo tem que estar fazendo os seus trampos, é, trocando a revisão. É, se vai começar a apertar para você, chama a revisor de fora, porque vamos supor, alguém saiu de férias, não vai dar para fazer aquela revisão porque você também está com o outro trampo acumulado. Então passa para alguém de fora. Então a gente chamava o revisor externo. Eu, eu me lembro que a gente organizou o nosso período na DC. Muito bem é, é, direitinho. Até a minha saída, quando começaram a chegar o Daniel, o Alexandre, o Alexandre Calário e o Daniel Lopes, que hoje estão na pipoca e no Quim, né? quando eles chegaram na redação, a gente estava bem organizadinho. Ah, uhum. Os nossos prazos na DC estavam todos em dia, a gente não tinha tarde. Uhum. O Bernardo Santana ficou no meu lugar como editor sênior da DC. É, eu passei o bastão para ele, estava tudo em ordem, os prazos estavam em ordem, as revistas estavam em ordem, a gente tinha uma incidência muito baixa de erro. É, o maior erro que a gente tinha, na verdade, acabava sendo o gráfico, que era troca de caderno, página impressa no lugar errado. Mas aí é um negócio que a gráfica se responsabilizava no final, então ficava tudo bem, era reimpresso, ninguém ficava às vezes nem sabendo, Sim. o leitor nem sabia que isso tinha acontecido, só a gente internamente.
1: É, raramente chegou na... Eu lembro de uns um, dois, três casos que é, chegou raro na pandemia, assim. é... Quando acabava
0: acontecendo de ter uma situação dessa que o leitor acabou pegando uma revista com impressa errada é porque passou por algum setor que não, não, não pegou, sei lá, mas era bem raro, era bem mais raro do que acho que está acontecendo hoje mas também a, a, tinha menos é, gráficas trabalhando, a gente tinha um controle mais, é, mais próximo das gráficas, hoje tem muita gráfica trabalhando, até porque uhum. a, a Panini precisa garantir é, preço e custo gráfico, então tem que lançar mão de mais parceiros comerciais, é, é, é complicado, como, hoje, como que hoje rola... o dólar é monstruoso. Né?
1: E como que rola com a, com a gráfica? Eu lembro que, eu não sei se é. pode falar isso, é, eu lembro de uma vez que eu estava comentando com você sobre um sebo em Osasco que tinha uma tiragem gigante de tudo que saía no, na banca. Ah,
0: isso, isso vem <risos> desde antes, sabia? Quando a gente uh, tinha uma, uma gráfica que eu não posso citar o nome, porque talvez alguém saiba, mas eu não posso falar ela <risos> imprimiu álbuns de figurinha e distribuiu por conta própria.
1: Imprimia mais por fora, falava que não tinha Sim. imprimido e vendia Aham. 100% do lucro Aham. Nossa, sacanagem de Eu quando, lembro disso, das gráficas da, dos tempos em Osasco, tinham tudo
0: Quando isso foi descoberto é. aí a Panini calmatando matando em cima né? Claro. só que aí <risos> essa gráfica nunca mais trabalhou conosco ok só que teve alguma gráfica, e aí a gente não sabe se era a gráfica se era a distribuidora que estava nos lesando, que começou a produzir material a mais ou distribuir a mais, eu não sei quem é que era o culpado nessa, aí quem resolveu, na verdade, foi a diretoria, o jurídico, né? Que realmente estava usando para distribuir, não foi só em Osasco não, viu? No centro de São Paulo, aí na boca do lixo, tem umas, algumas, eram umas lojas bem grandes que vendiam... Qualquer coisa, né? Então você entrava, tinha carrinho de feira, mas também tinha um mundo de gibis sendo vendidos. É, ficava ali na rua... Ai, oh, meu Deus do céu! Caramba, é aquela muito conhecida por ter só cinema por números. também tem loja tá. de partida.
1: Ali não, é aquelas ruas clássicas. É é aquelas voas Onde ficava você não, você não, no, no, no
0: Centrão Podre de São Paulo lá. Sei, sei.
1: É, é. Eu ia muito Rua sebo por ali quando
0: era moleque. Aurora, Rua
1: Aurora. Ah, sim. Eu ia muito sebo por ali quando era moleque. Que Era, era cinema pornô, sebo.
0: Exato. É, é, eu lembro que uma vez eu tava procurando <risos> sebo na Santa Efigênia. E, e não sei porquê, começaram a desaparecer. E eram sebos que tinham de tudo. E sim. aí o cara me falou: ah, se você for na Rua Aurora, você vai encontrar uns quatro muito grandes. E sim. É tipo, é tipo um salão do tamanho de um mercado de médio porte, enorme, que vai até o fim, fundão da, 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 do quarteirão, lotado de tudo de publicação que você imaginar. Desde muito antigas até mais novas. Mas aí eu comecei a encontrar um negócio que era interessante. As publicações da Panini vendidas em fardos, assim como acontecia em Osasco. Sim. Aí eu falava, perguntava, né? Eu falei, pô, onde você conseguiu isso? Ah, não, foi com um cara que passa aqui, ele traz tudo... Eu falei, mas ele trabalha em gráfica, distribuidora? O cara desconversou um pouco, nem disse que sim, nem que não, então ficava meio que uhum. talvez sim, talvez não. Tinha um sebo em Osasco, logo no começo ali da Primitiva Bianco, para quem está descendo, uhum. para quem não conhece, é uma, uma, uma rua muito importante em Osasco ali, é de uma das fundadoras da cidade, né?
1: É, é essa é defigina de Osasco, por assim dizer. É.
0: Só não tem o calçadão ali. Só não tem Porque o calçadão. O calçadão fica na Antônio Agu. Sim. E eu lembro de entrar nesse sebo, muito conhecido, e ver ali uma quantidade enorme da... É, X-Men Extra, que tinha o Bishop na capa, ainda estava na época da, de, da, daquela saga que os Krees decretaram a, pris, a, uma, a segurança máxima, né? A, a Terra virou um planeta prisão e tudo... Todos os maiores criminosos estavam sendo jogados aqui. Virou o, o, o fundão do, 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 do universo, né? E <risos> ah, eu lembro de ter encontrado essa publicação com muitos fardos. E tinha também a Universo Marvel, um monte, com o Ronan sim. em destaque na capa. Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, ué, mas que engraçado. Eu não consigo achar em Simbanca, mas eu consigo encontrar aqui. Ah, ah porque... tem cara de
1: distribuidor, hein?
0: Aí eu falei, como é que... Como é que você tem? Era um fardo, sabe fardo que vem fechado de gráfica? Sim, e sim. Tinha pelo menos umas 20 revistas iguais?
1: É, eu lembro que era sempre isso, era, não era que tinha de tudo, é que tinha não, não. algumas edições, 10, 20 é, edições. Isso, isso, iguais. isso.
0: Vários sim. pacotes de, de várias edições que todas eram iguais. Sim. Ah, eu falava, ué, mas tem 20 dessa, tem 20 daquela. Eu falei, isso é cara de, de gráfica. Se não veio da gráfica direto, é o que foi para a distribuidora que deveria ter distribuído e jogou aqui. E se ela jogou aqui, talvez seja o mesmo pessoal que joga lá na Aurora. Agora, como isso acontecia, eu não sei. Eu só sei que a Panini caiu em cima.
1: Só sabe que, que parece que resolveu, né?
0: Na época, é. na época, resolveu. Tanto é que nunca mais eu encontrei isso em Sebos, nem em São Paulo, nem em Osasco. E acabou. Mas depois, né? Anos depois, a gente começou a ter outros problemas que a gente começava a descobrir quando as publicações voltavam. Que chegava... É, pacote fechado que sequer foi aberto, ou seja, não foi distribuído. Então, muitos problemas de venda, de baixa vendagem, também pode ter sido porque a revista nunca foi distribuída, só que era um você serviço faz. pago. O serviço que a Panini pagava na época era de 50% do valor do preço de capa, independente de vender ou não. Sabe que é você ter uma revista de R$10,05, já ficar para a distribuidora e você nem saber se ela vai fazer o serviço?
1: É, é bizarro, tipo, eles cobrarem metade da parada que é, 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 e
0: que você, é o bruxo de
1: capa. E, e você, no,
0: no final, é, não, ficava com prejuízo, porque voltava quase tudo, eles diziam que não tinha vendido, aí você depois vai ver no depósito que muitas voltaram lacradas, nem é, sequer então... o, o primeiro pacote foi aberto. Pô, uhum. Então, não quer dizer que essa revista está vendendo mal, quer dizer que ela nem foi distribuída. Está sendo é.
1: exposta ao público, não?
0: Né? É, eu, eu lembro. Mas aí também, <risos> eu não sei, agora eu não sei a quem culpar. Porque eu fui uma. Na época que a gente lançou Fácil Oculta pela primeira vez, a gente queria que ela fosse uma publicação Bonelli barata, no formato Bonelli. Ela ficou um pouco cara, porque o formato Ele sai caro por conta do desperdício de papel. Sim porque a gráfica alega que tem que jogar muito papel fora para fazer aquele formato quadradinho da Bonelli. É, é mais caro fazer daquele formato do que o formato que a Mitz fazia o tex normalmente, né? Que é o formatinho clássico. Sim. Aí, ok, já esse contratempo do preço, ficou um pouquinho mais cara, aí influenciava na tiragem. Só que aí, eu fiquei curioso para... Ver como é que os, os jornaleiros Estavam trabalhando com essa publicação Então, na época que a gente lançou Eu visitei 30 bancas Sendo algumas em shopping e algumas de rua Nenhuma delas estava expondo a revista Nenhuma Por quê? Então, aí eu perguntei para o primeiro Onde está? Qual? Eu falei, Fácil Oculta Você não recebeu? Porque aqui consta que eh, já devia estar tá à venda Fácil Oculta, Fácil Oculta Não, não recebi não Tem certeza? Eu falei, poxa, você tem a lista de distribuição da Quinalha? Pra gente ver quando vai chegar Aí ele puxou a lista e viu que ele já tinha recebido Aí ele foi procurar Tava guardada de dentro de uma gaveta Lá debaixo do balcão Aí ele, ah, é porque a gente não sabe onde pôr falei, como? Caraca. Falei, como assim? Nossa. Ah, porque não é mangá Mas é preto e branco Só que se eu pôr no mangá, ninguém vai comprar Se eu pôr com super-heróis Ninguém compra porque é preto e branco Eu falei, então põe com tex Você não vende tex? Aí ele, vendo, vendo bem Falei, então, põe ao lado do Tex, é a mesma coisa. Ah, mas o formato é maior. Ele tem formato de mangá.
2: Nossa! Eu puta falei,
0: merda. tá, cara, mas o público que vai comprar isso não é o do mangá, é o público do Tex. Bota junto com Falta o Tex. Falta de
1: conhecimento do próprio jornaleiro. que Aí que eu, comprei, assim. eu comprei
0: uma pra garantir que o cara pelo menos teve uma venda, né? Aí eu visitei mais 29 jornaleiros. Só um tava com uma, uma delas exposta, mas mesmo assim tava na parte de Playboy. Porque, como tinha recomendação de adultos, de adultos, ele achou que era pornô. Aí eu falei, não, cara, não é pornô. Tudo bem que estava exposto, mas estava exposto no lugar errado. Uhum. Não, o, cara o cara que
1: era... vai olhar aquela sessão não está procurando... Não, é não está quadrinho procurando é, quadrinhos,
0: então... né? Eu, é. O cara... É... Ai, eu, fiquei muito, eu fiquei muito decepcionado com esse lançamento, porque... A venda foi ruim e eu tenho certeza Que foi mais pelo desconhecimento De quem estava vendendo Sim. Do que por qualquer outra coisa A maioria dos que eu visitei Estavam com elas guardadas e quem estava vendendo Estava com ela no lugar errado Ou não sabia o que fazer E aí preferiu não pôr em lugar nenhum Eu falei, mas é que bizarro Tipo, eu tenho que vender, mas eu não pôr em lugar nenhum Aí eu não recebo essa venda Tudo bem que o jornaleiro Ele só paga pelo que ele vender
1: É uma right. consignação
0: então ele não vendendo para ele também não, não gera não roda nada mas tipo se você vender não é uma grana a mais que você recebe então eu não entendo essa lógica de não vender mas aí é, acabou que a gente não teve como dar continuidade a ela naquele período e foi voltar muitos anos depois no formato encadernado quase como um livrinho né e aí vendeu e conseguiu comercializar e vender tudo né e chegar ao final mas é, é, era foi, foi meio frustrante, assim, é meio decepcionante.
1: E deixa eu mas te perguntar, você vê né, muito
0: disso no, 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 no jornaleiro. E, e até em, em Comic Shop, o cara não sabia o que fazer com a publicação. E, tipo, esconde. ele mesmo não... Não, não, não é que não es, só esconde, mas alguns não dão a força que o produto merecia, né? Tipo, Sim. eu conheci um cara na Santa Cecília, que eu ainda trabalhava no banco. Ele não só ficou por dentro dos meus gostos de quadrinho, por me acompanhar cada vez que eu ia lá na banca comprar alguma coisa, como ele começou a perceber isso para outros leitores. Então, ele já fazia reserva para gente. Antes a gente sequer pedir. Ele
1: falou, ó, oh, ah, é chegou esse banho, né? hoje
0: um Homem-Aranha. eu Como eu sei que você compra, eu já deixei o seu reservado aqui. Às vezes, talvez eu nem tivesse a fim de levar o Homem-Aranha, mas só pelo fato de ele ter guardado e lembrado de mim, que eu comprava. Ah, é e ah, até uma fazia... forma de
1: garantir que ele vai continuar aguardando né?
0: Exato. Ele não fazia Sim. isso só comigo. Ele fazia com muitos outros leitores dele. Para não, eu tenho muitas reservas eu sei o que cada um dos meus clientes aqui compra. Aí você vê que é o interesse do cara também, e ele conhece o que ele tá vendendo. Tipo, ele conhecia tudo que saía da Marvel pela Abril, tudo que saía da Marvel pela DC, coisas que vinham da Brainstorm, na época, da Metal Pesado, ele sabia o que estava em falta, na época a Preacher estava em falta em qualquer lugar, e a gente não sabia, na verdade, que era por causa do hiato de publicação que estava rolando por mudanças de editora de uma para outra, né? É, a Metal Pesado começou com a, a Metal, Fractal... Aí veio a brainstorm, aí a brainstorm acabou E aí todo mundo ficou órfão da Vertigo por um tempo Mas ele tava por dentro Desses movimentos e ele ficava Constantemente pedindo a distribuidora Ó, oh, me traz o um lançamento tal Porque cliente tal aqui sabe disso aí E vai procurar Então é, é, é aquela vontade do cara Também de conhecer o material que está vendendo E hoje eu vejo muita gente que está no mercado E inclusive em editoras Que não fazem ideia do que tem no seu portfólio Só é, que é. Que tá lá é. Mas se você perguntar pra ele uh, Por que, que aquilo é importante Por que, que a gente quer vender aquele título Por que, que a gente uhum. quer uh, Continuar, não faz ideia E talvez é primeiro jogar e falar Ah, melhor cancelar, isso aí não vende nada E você sabe que o, Às vezes algum produto demora um pouco mais para engrenar, depende de um pouco mais O público conhecer Então isso eu vejo acontecer com muita frequência E me deixa um pouco triste e, e às vezes aquele cara que conhece pra caramba que tem uma comic shop, que nem era um amigo nosso o Márcio da Emporia HQ, acaba fechando as portas por quê? porque o público não ia na, na loja dele é. Ai, ódio sim nossa, isso raiva, e era um cara, que, era um cara que conhecia tudo sabe? Sabia de tudo que estava vendendo Tinha conhecimento dos produtos Podia não saber de corte porque nem é obrigado a saber Nem é obrigado a saber de todas as tramas De todos os mangás que está vendendo Mas sabe porque que aquilo é importante e tem que ter na loja E o, e o carinho que atende o público De fazer uma reserva Fazer uma assinatura De ligar para o cara, mandar um e-mail falar: oh, Chegou a revista tal, se você estiver procurando Vem aqui Cara, são raros os lojistas que fazem, fazem isso e eu acho que são esses que na verdade a gente devia valorizar eu tô participando dessa campanha aí que tá no Instagram das lojas para valorizar os comic shops tem que valorizar mesmo Sim. porque são esses caras que no futuro vão ser a garantia pra gente desses quadrinhos, os grandes players estão só ganhando dinheiro não estão nem aí, o quadrinho é só mais um
1: Deixa eu aproveitar então, te perguntar o seguinte: já que você tá falando que teve muito problema de distribuidora, coisa que não chegava, uh, aqueles problemas todos de, de, de revisão que a gente comentou antes, até problema Sim. de gráfica que não tem nada a ver com vocês, às vezes, porque fizeram tudo direito a gráfica vai lá e caga o pau. É, como que foi você decidir, não sei se partiu de você também, é. aquele período que você começou a ser o Homem Panini? Lembra que tinha, tinha até o, o videozinho você dançando abraçado com o encadenado de Terra-X? Sim, <risos> Aquela,
0: Você foi. virou
1: porta-voz da Panini mesmo. Quando as pessoas reclamavam da Panini, elas falavam assim: Pô, o Levi fez tal coisa.
0: É, é, tipo, o é. foi é, isso. E por
1: que isso. foi isso?
0: Eu diria que isso começou quando já assumindo a edição da DC lá na Mitos, uh, começavam a convidar a gente para os eventos e eu via que ninguém da Panini ia. Então eu falei pro, pro gerente editorial na época, o Érico, falei: Cara, alguém da Panini vai? Aí eles não, Aí eu falava que era importante e tal, porque Aí eles falavam é que a gente não tem. Na época, acho que não tinha assessoria para isso e assessoria que tinha não exatamente lidaria com esse tipo de coisa. ele dava mais com questão de dar notícia, é, separar press releases, essas coisas. Não para ir em evento e bater papo com o fã e para ouvir dúvidas e sugestões e críticas e, e acabar até. Sendo xingado.
1: É, realmente quem ouvia nesses eventos era você. Depois eu fui aí agente, eu depois falei, ah,
0: posso ir? Eu acho que teve uma fast comics ou era um anime friends. Eu falei, posso ir? Ele, ah, pode, lógico que pode. Então beleza, aí fui, participei do primeiro. Aí fui num outro. Aí alguém me chamou pra um evento lá no Rio, em Teresópolis. Aí eu fui. Aí depois alguém me chamou pra um evento bem pequenininho numa escola, fui. E começou que eu acabei indo em todos, quase sempre eu acho que houve uma mudança maior, quando, eu acho que foi quando teve o Amigos e Quadrinhos que foi quando eu tive contato com os youtubers que aí todo canal de youtube pelo menos naquela época a gente teve muitos que me entrevistaram naquele único evento o Load, o Central HQs o DistopiaCast o Cuscuz Literário, foi tanta gente eu posso estar esquecendo de muita gente hoje, Comic Zone foi muita gente, foi, foi bastante gente mesmo E aí acabou que eu fiquei marcado por aquilo Primeiro porque eu abri muito dos bastidores De como funcionava a redação Desde o trâmite de chegar a publicação na editora Passar pelo crivo do editor E aí vai a seleção e vai para o letrista, tradutor, diagramador Volta para a revisão Como aquilo é selecionado, quais os fatores que pesam é, nem sempre o nosso critério fã Vale como fator decisivo Pode ajudar Mas o material também tem que ser bom, né? Eu também tenho consciência disso Eu não posso não podia sugerir algo Que só eu gostava Porque só eu gostava Eu tinha que ver se isso tinha base de sustentação entre os fãs Obviamente que Se fosse um material que eu gostava e curtia muito Era muito mais legal se fosse publicado Mas se não fosse, ok Eu lutava do mesmo jeito por outro material Desde que fosse legal Ah... Uh... Então, esse contato com os, os, os blogueiros, os, os youtubers, eu acho que ajudou a construir essa imagem de que eu era a cara e os ouvidos da Panini. E nós começamos a brincar com isso no marketing. Então, quando um estúdio, a, a gente foi fazer a divulgação na Terra-X, a nossa responsável por marketing na época, Vanessa Tomás, ela chegou com a ideia de fazer um vídeo romântico. Isso também foi ideia da agência... E eles queriam que eu topasse a ideia, e tinham que me convencer primeiro. <risos> eles não sabiam qual seria a minha reação, porque eu nunca tinha feito um papel de paspalho tão forte quanto esse. Mas eu tenho uma tendência a fazer papel de paspalho. Então, quando falaram, eu me apaixonei pela ideia. Eu falei, agora, vai ter... Eu falei, vai ter a cena do macarrão, beijo ah, do macarrão, Deus. dama vagabundo? Eles, ah, essa fica difícil de fazer, mas você pode beijar aqui. A gente, a gente vai fazer os fundos, vai fazer a cena, você vai ter que girar com ela. Eu falei, nossa, fácil, fácil. E comecei a dar ideia na hora que a gente tava gravando, de deitar no chão, como se nós estivéssemos num, num parque, num campinho gramado, apaixonados, deitados. E virou o vídeo da história de amor, né, Terra X e Levi. E foi influenciado também por uma campanha da internet, que tinha um fã que queria muito, porque ele achava que a gente nunca publicaria. E nós ficamos nessa piada durante muitos anos. Acabou virando que a gente aproveitou isso para transformar num, numa piada é, interna e ao mesmo tempo externa para o público, para todo mundo achar que a gente nunca realmente publicaria. Mas a gente sabia que haveria público para isso. É, é que também a gente precisava consolidar, na época a nossa venda em livraria e naquele período estava meio nebuloso como eu falei para vocês houve um período que a gente não conseguia entrar nem se tivesse publicando Cavaleiro das Trevas ninguém queria até que as primeiras versões que a gente lançou desses clássicos foram na banca e só para banca não
1: eu, eu lembro dinheiro. que na... o pessoal mais novo não sabe mas eu lembro de ir em livraria e só tinha quadrinho escondido no fundo da seção de RPG e
0: eu não sei como isso acabou entrando na livraria é, assim, muito também foi quando houve o alerta vermelho de que a Amazon estava vindo para o Brasil, aí as livrarias começaram a procurar, e eles foram pelo mangá, depois passaram pros heróis mas teve também uhum. um peso os filmes de super-heróis é, eu acho que os filmes um...
1: já deram, porque eu lembro de antes da Amazon chegar no Brasil, é, já tinha a área de quadrinhos nas, o nas livrarias o público
0: ia para sair do cinema, ia a livraria e não encontrava os seus heróis preferidos lá, não tinha então, ah, puxa, quem publica quadrinhos de super-heróis? Ah, Panini, ah, puxa, que legal, vamos negociar com eles. Ah, mas só tem capa -ca cartão? Não tem capa dura? Houve uma pressão na época para ter capa dura nesse sentido, para ir para a livraria. Mas a gente Sim. conseguiu depois convencê-los de que isso não era via de regra. Até porque. Os quadrinhos e livros que eles vendiam não eram todos capa dura. Porque se tudo na livraria fosse capa dura, então a gente não via aquelas brochuras que a gente via em tantas livrarias. Todo, toda a publicação deles era em capa, cartão, brochura. Então não veio com essa ladainha de que só publicava capa dura. Vou ah, te falar que lógico. o
1: primeiro quadrinho que eu lembro de ver massivamente em livrarias aqui foi exatamente o V de Vingança que você editou. Na época, que na época foi a época do filme, né? Sim, a
0: gente... Em tá... 2005, gente eu lembro de destaque nas livrarias. Eu falava, caramba! A gente tava preparando pro filme, exatamente. E eu lembro que foi... Nossa, um corre, porque aí a gente soube que a Warner quis adiantar a data. Uhum. Uh, e, a, e a DC era muito burocrática no, no sentido de enviar os arquivos. A Marvel não, ela tem um sistema, como eu falei para vocês, a Itália tem tudo digitalmente no dia que lança nos Estados Unidos, a disse não, <risos> a disse demora muito. É
1: complicado, né, porque hoje em dia todo mundo sabe que é tão fácil achar esses arquivos por fora, por que, que o oficial é tão complicado, né?
0: É exato, a gente reclamava <risos> disso até na hora de traduzir, a gente falava, sério, gente, vocês não vão mandar arquivo para a gente, a gente precisa traduzir, mas não, porque vocês têm que esperar a data de publicação lá fora, se sair primeiro no logista, a gente entrega. Eu falei, mas você entende que não faz sentido? Eu preciso... se eu, Por exemplo, a gente queria fazer um lançamento simultâneo. Aí não tinha como, porque tinha que esperar publicar nos Estados Unidos. Lançar primeiro na Comic Shop. Falei, mas se vai lançar na Comic Shop, não vai ter publicação simultânea? Você não entende isso? Como é que vai fazer simultâneo desse jeito? Aí, ah, é verdade, né? Puxa, descobriu a pólvora. Então, alguns perrengues a gente conseguiu consertar. Mas tem coisas que Sim. são muito amarradas. Não dá pra você... Consertar tudo. E às vezes tem coisas uhum. que também não interessam para eles. Por exemplo, a gente falava de, de republicar os grandes crossovers. Aí eles ah não, não é época de conversar sobre isso. A época agora é de priorizar os títulos novos. Vamos priorizar os títulos novos. Aí a gente fala, vamos então publicar grandes clássicos como Caçadores no Mike Ground. Não, a época é de dar prioridade aos títulos novos. Aí, a gente fala, pô, mas quando que a gente vai publicar então isso? E a, essa luta Bizarro, demora né? muito tempo. Eu lembro que quando eu insisti na questão da, da Liguinha e dos Titãs, eu ouvi um comentário irônico vindo da Decide que, pô, mas vocês gostam desses quadrinhos velhos, né?
1: Nossa! Sim, gostamos, por favor, deixa a gente tirar é, dinheiro aí. Aí eu, tinha que, aí eu
0: tinha que explicar o contexto histórico, falar pra eles que a gente não está, em momento nenhum, é, fazendo isso em detrimento de publicar material novo. Até porque a Panini estava publicando muito material novo, muito mesmo, de qualquer tipo. Saiu lá fora estava praticamente saindo aqui. Alguns não, porque eram tão ruins lá que a gente via que a venda era quase zero. Não era por isso que a gente ia embarcar numa barca Sim, não faz sentido, terra. Então, não adianta nem querer comprar o direito de uma publicação dessa, mas material novo estava saindo praticamente tudo então a gente tinha uma brecha para trabalhar o clássico, e a gente sabia onde um ia trabalhar o clássico, o fã que nunca leu aquilo em formato americano a gente falava, ó, Titãs do Pérez, Mulher Maravilha do Pérez, a Liga da Justiça Internacional, o Superman do Bernie, o OMAC o Quarto, o Quarto Mundo tudo isso precisa ser publicado em formato americano porque sempre saiu em formatinho Sempre foi cortado Nunca teve ordem cronológica Aí eles entendiam Aonde a gente queria chegar A gente falava também que isso tinha venda certa Não só na banca como na livraria Havia um movimento dos fãs Irem para as livrarias atrás desses clássicos Porque estavam assistindo mais filmes no cinema Queriam contato com o material mais antigo Então a gente sabia de que é inferno
1: que achar isso hoje em dia Alguns desses materiais você não acha, mas esgotou tudo
0: Exato então a gente falava que era uma, 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 Algo que ia dar certo Mas ah, tá bom, só não pode Que o material Antigo supere o novo ah, Tudo bem, tudo bem, a gente não vai Fazer isso Então a gente fazia uma divisão muito Correta dentro do plano Editorial, para que Não surgisse margem para dizer Que a gente estava priorizando só material Antigo e não material novo Então a gente tinha que trazer bastante coisa nova e às vezes pisar no freio dos materiais antigos, por isso que algumas coisas demoravam a sair, as pessoas falam que eu tenho raiva do Bernie do Superman por isso que nunca saiu e agora que eu saí que tá saindo, mas essa discussão do Bernie já é velha, é uhum. mais velha do que o Jack Kirby, mas tipo, a gente tem que dar um passo de cada vez, não pode sair atirando que nem louco porque tem as outras questões contratuais, eu tenho que, sabe, você tem umas obrigações que você precisa cumprir antes, não dá para você é, chegar lá, ah, agora eu vou botar todo esse material clássico na, na banca e na livraria, aí a proporção de material clássico supera o material novo e você tá ferrado, aí você tem que explicar por que, que isso aconteceu. Não, então cada coisa tem o seu tempo, o pessoal fala muito, de... lembrando dessa questão do Bernie, né? o pessoal fala que eu tenho ódio mortal, mas é, acho que as pessoas esquecem que a gente publicou toda a fase do, do Burn do Claremont nos X-Men com três livros é, de capa dura, é, deluxe com toda a fase é, Saga da Fênix Negra Dias do Futuro Esquecido e Magneto Triunfa então saiu tudo, e a gente ainda teve condições de lançar o do David Cockrum com a primeira, as primeiras histórias da nova equipe dos X-Men então a gente publicou tudo dos novos X-Men da fase clássica dos anos 70 até 80. Então isso não dá pra jogar dizendo que eu não gosto do Burn não.
1: <risos> Boa. é, Cara, acho que assim, depois desse papo todo, uma coisa que fica bem clara, e eu acho que pra quem já te acompanhava, já te conhecia de longa data, é, já sabia disso, é que é um trabalho feito por fã. Você sempre foi atrás da parada que você queria... E lutou para sair do jeito que você achava que era o ideal. Não era simplesmente um executivo ali. Ah, eu tenho executivo. que pensar,
0: né? Você falou bem. Eu tenho que pensar como fã, o leitor. Uhum. Lá na, na ponta final, eu sou aquele cara que vai na banca para comprar. Sim. Eu sou o cara que quero ter o prazer de chegar. Poxa, aquilo, encadernar aquela fase que eu imaginava que nunca sairia no Brasil, mas está encadernada, tá bonitinho. É, obviamente nem todas as vezes a gente conseguiu o que queria. E também, é, como eu, eu gosto de frisar. Nem tudo é coisa que eu gostaria. Mas eu trabalhava ah, da mesma forma, porque eu sei que tinha algum fã que go gostava daquele material. Claro. Então eu, eu precisava entregar a mesma qualidade que se fosse pra mim. Tinha algum HQ que eu odiava e detestava? Tipo, por exemplo, quando a gente teve dois meses de Rob Life nos Novos Titãs, depois do Meu John. Deus.
1: Vendeu pra caramba, né?
0: Vendeu bem, ele, a gente descobriu... É, aí a gente fez a brincadeira de que sabia quais eram os fãs do Rob Lightfoot, né? Porque uh, as duas edições venderam mais ou menos a mesma coisa a mais e depois passaram a vender a mesma quantidade a menos, <risos> porque, <risos> porque eles foram embora. Eles vieram só para comprar o Life e foram embora. <risos> e a gente falava não, é, existe fã, tá aí. Eles compraram e foram embora. Eles não ficaram para continuar lendo os Titãs. Eles só queriam ler o Lightfoot. Talvez para criticar, talvez para xingar, talvez para é, homenagear Pelo o Zorro. Talvez homenagear o mestre, ah, o mestre life, e foram embora, mas compraram, então tem público para tudo. É, eu ficava triste, obviamente, quando alguma coisa não dava certo, que a gente queria emplacar, por exemplo, a Mulher Maravilha e a Spider-Gwen nas capas da Teia do Aranha, a gente viu que não funcionava, começava a chegar relatórios de vendas é, dizendo que não dava, não funcionava, se queria afundar a revista era colocar as duas na capa. Então a gente pegava e colocava o Homem-Aranha, porque a pessoa parece que só comprava se tivesse o Homem-Aranha. Não importava nem que a história que tivesse lá dentro fosse ele meio periférico, desde que ele fosse a capa. A pessoa comprava pela capa. E não importa que a fase da Gwen era elogiada ou que a fase da Mulher-Aranha ganhou prêmio lá fora, o fã não queria saber disso. Ele só queria é. saber que era o Homem-Aranha e não estava ah. na capa. Não talvez, o capa, cara aqui um atrás da...
1: talvez o cara aqui atrás da Gwen ele já sabia que a Gwen estava lá então para pegar o um leitor casual tinha que pegar o Homem-Aranha
0: e a gente queria muito que essas revistas chegassem num público mais amplo a gente sabia da, da, da repercussão lá fora com o público feminino muitas autoras aqui no Brasil gostavam do material então a gente queria que esse material ficasse conhecido então colocá las na capa, colocava Sim. essas personagens em evidência mas Fazia isso estava publicando a venda a gente era obrigado a tirar. E é, é chato demais ter que desistir de algo. A, a própria Capitã Marvel, a gente apostava muito no filme, muitos antes dele chegar. Mas o público que lia não queria saber da Capitã Marvel na capa do Universo Marvel ou na capa de Vingadores. Dane-se, eles queriam outros personagens. Dane-se a Capitã Marvel. É, então, é, era um jogo muito desigual. A própria Mulher Maravilha, para ter um título próprio, só depois do filme. A gente começou a construir antes do filme, mas com baita medo, porque toda vez que ela aparecia em alguma publicação solo ou na capa, a venda não era tão legal. Não do ponto que a gente achava, poxa, é Maravilha, vai ser... Ela é a, a terceira personagem mais famosa da DC, tem que vender. Não pode ser só Batman, Superman e para sempre. Uhum. Até que a gente conseguiu emplacar o Lanterna e o Aquaman, e, e sim, uhum. muito se deve ao, ao, à equipe criativa, mas a nossa aposta de colocar os personagens mais em evidência na capa era a nossa aposta de que eles venderiam. O próprio Sim. Lanterna teve um título próprio durante tantos anos foi isso.
1: E vendeu bem, né cara? Eu, eu é. vou te falar que eu nunca imaginaria, mas quando eu fui fazer a mudança de casa, ao, ao pegar minhas quadrinhos, eu percebi que eu tenho muito quadrinho do Lanterna Verde. E é muito, graças a você é muito quadrinho, Sim. não é um pouco, eu achava que eu tinha uma coleçãozinha de Lanterna e é, Verde E é era né? interessante
0: não. quando a gente tinha que explicar pra si por que, que o Batman tava vendendo menos que Lanterna. Nossa! E eles não se conformavam, que eles falavam não, peraí, é o Batman, a revista dele não pode vender menos que Lanterna. Porque nem Para de vender é... Lanterna, né? É que eles falaram que nem aqui é assim, aqui o Batman ainda vende mais. Mas eu falava, não, mas peraí, a gente conversava com eles, a gente explicava que o Lanterna Verde, além de estar sendo desenhado na época por um brasileiro, o poder dele tem tudo a ver com o brasileiro, a força de vontade. <risos> o brasileiro se ferra o dia todo, a vida inteira, mas ele não, não se entrega a força de vontade dele é maior do que a do anel do Lanterna Verde. E, e, ah, foi um bom discurso, e, gostei. A gente falou que gera essa identificação com o público. Pode até Sim. ser do inconsciente, mas o público tá uh, tem mais liberdade para se aproximar e se identificar com o Lanterna Verde do que com o Capitão Marvel, do que com o Shazam, do que com o Batman e com o Superman. Há, há uma identificação mais fácil. O, o poder dele é da imaginação, da criatividade, isso também abre outras portas. Aí é faz é.
1: sentido. Eles
0: falaram, é, a gente nunca pensou por esse prisma. Então, faz
1: sentido. Não, não pensar em mercados locais, né, Pode ser. Isso é básico de marketing. É. Mas, na
0: verdade, isso vale para é, vale né? qualquer um, sabe? Quando vêm vem algumas coisas de fora da Europa que nos empurravam goela abaixo, a gente falava, pô, mas isso não vai funcionar. Não estamos na Itália, não estamos na Inglaterra, não estamos na França é diferente aqui, tem que tratar de outra forma. Sim. Não adianta fazer tal coisa que isso não vai dar certo. E como algumas coisas eram imposições, então a gente fazia, mas a gente já sabia. Então havia a empolgação de produzir bem e direitinho, mas no final, na ponta, a gente já sabia que o resultado era pífio ou medíocre e que ia parar no meio ou que... Ou que Uh, se fosse uma edição single um solo, a venda não ia se justificar nem pagar os direitos daquela coisa, mas ok, tem que fazer, vem
1: no pacote né?
0: é, vem no pacote, o grupo inteiro está fazendo é um negócio que é bom para o grupo inteiro, porque vai ser publicado na Alemanha, vai ser publicado na Itália, vai ser publicado na Rússia na Inglaterra, na França, na Espanha e o Brasil precisa ajudar para pagar a conta, ok, paga a conta mas só servia para pagar a conta, há outras coisas que não, a gente brigava para ter a coleção histórica Marvel eh, e a própria Lendas, a gente teve que convencer uh, tanto a diretoria nossa quanto a de si de por que, que tinha que criar aquela publicação que não existia em lugar nenhum do mundo. Qual o justificativo de ter um título que não existia em lugar nenhum, que só ia ter no Brasil? Normalmente a gente sempre faz algo que é baseado em coisas que já saíram lá fora. Sim, criar algo sim. totalmente inédito uh, remetia a problemas de criação de design, uh, criação de páginas editoriais. É, uso de capas de forma diferente do original Com recorte e coisa e tal E ninguém gosta disso Ninguém Só nós que estávamos <risos> trabalhando com isso porque Eles falam que era adulteração da arte é, Que estava criando em cima de coisas que não existem Que era aposta arriscada Porque é material datado Isso e aquilo outro é, Cara, de vez em quando era meio Ai, ah, ok, tá bom Não vamos fazer Mas tinha hora que não dava pra você desistir. Você tinha que chegar e falar, não, vamos levar até o limite. Alguém vai ser Sim. mandado embora uhum. hoje, mas não, não vai ser porque a gente não brigou.
1: É porque às vezes você tem certeza <risos> que o título é bom e que vai vender, né? E aí fica com picuinha Sim. ali.
0: É, a, quando concordaram, concordaram de um jeito, a gente queria fazer de outro. Como eu falei, o embrião de tudo foi a Heróis super de TV, super Marvel. Marvel e o Heróis em Ação. Certo. Eram as nossas, e os super amigos Eram as nossas publicações mães, que a gente olhava e falava queria fazer um facsímile disso aqui, aí esbarraram certos problemas né? tanto editoriais, quanto de contratos, quanto de é, disposição de arquivos é, originais e acabou virando a coleção histórica Marvel e o Lendas Muito a bom. coleção histórica Marvel no começo se todo mundo for lembrar, ela era mais uma antologia de momentos dos personagens Vingadores, Capitão América Hulk, Homem de Ferro, Thor a gente não tinha uma cronologia. Uhum. E muita gente reclamava disso. Falava, Poxa, queria que as coleções fossem cronológicas. Mas, no caso de coleção histórica, a gente só foi autorizado a fazer, porque a gente fez muita, muito uso do, do design vintage da Marvel, e eles não queriam uhum. não queriam de jeito nenhum que isso fosse usado. A gente teve que insistir, porque eles falavam que era destinado apenas a merchandising de camisetas e e, e outras áreas de, de comercialização. Por quê, pra, né? Por quê? Não faz sentido. memorabilia, colecionáveis, não era para publicação.
1: Eles não eles entendem falam... que a publicação, às vezes, é vendida da mesma forma que memorabilia. É, o cara que ter coleção é histórica é o mesmo cara Porque que vai comprar o tá, um bonequinho. Eles falavam
0: que aquilo era um guide só de memorabilia e merchan. Não era para publicações. Então, a Nossa. gente teve que quebrar um paradigma já aí de criar um conceito baseado no vintage, que ninguém estava usando em lugar nenhum do mundo, nem a própria Marvel, para criar uma coleção que seria, teria de ser aprovada inicialmente pela Marvel e depois pela própria Panini. Foi uma batalha dura. E a gente teve que ceder no, no quesito de que, ah, tá bom, os números vão ser só com os melhores momentos dos personagens. Porque aí você uh, falava que esse seria o, o push de vendas, né? Os melhores momentos, as melhores histórias... Porque aí você conseguia convencê-los de que isso funcionaria.
1: Aí, dando certo, você, aí que você quer. aí os
0: executivos se convenceram. A gente fez os primeiros caixinhas, veio a coleção do Aranha, veio a coleção dos X-Men, mas como vocês podem lembrar, as coleções dos Vingadores, todas eram com momentos antológicos. Nenhuma era cronológica, um quarteto fantástico. E no caso do Aranha, a gente fez temática, né? A gente fazia por vilão, depois fazia por saga. Eu consegui emplacar... A uma team-up só com o John Byrne, que foi pra mim o, o super Amarac Marvel, da, o Superman do Aranha, que eu mais gostei da RGE, que na capa, a, a própria RGE fazia você rabiscar a capa, né? Você tinha que descobrir com qual personagem o Aranha se aliar e com qual vilão ele ia lutar na ordem. Então tinha que marcar a ordem das histórias, que vilão vai lutar com qual herói. Então você rabiscava a capa marcando a numeração. Se você acertou, depois você conferia nas histórias. Obviamente, eu nunca rabisquei minha capa, né porque eu não era besta.
1: Você só não coloria.
0: Achou, né? não, mas aí foram os quadrinhos de Sete branco. Eu era muito moleque e eu nunca mais fiz essa besteira. Eu me arrependi dos meus crimes e parei com isso. Paguei, paguei meus pecados. Mas aí, a, a, nessa brincadeira de, 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 de lutar para publicar o material, a gente chegou num ponto que a gente teve liberdade para ousar. Foi quando teve a do Wolverine. Que a gente falou, não, agora a gente vai fazer diferente vai ser a primeira coleção que a gente vai publicar em ordem cronológica, e assim foi deu certo, pegamos as primeiras histórias do John Buscema com Chris Claremont, e seguimos até Mark Silvestre e funcionou tão bem que aí a gente pôde convencer, olha, vale a pena publicar um Mestre Kung um Fu, que agora tá livre, e um Incrível Hulk com uma fase cronológica, que é a melhor fase do personagem de todos os tempos. Não tem período melhor. Obviamente, o meu plano era muito mais maquiavélico. Eu queria pegar desde a fase do Herb Trimp, para mostrar a <risos> fase da, da Jarla, que eu queria mostrar ele no, no microverso, tal, tá, é, era Nossa. um sonho muito grande, sabe? A primeira aparição A primeira sereline, aparição do, do Wolverine, o Wendigo, o, o Sasquatch, sabe? Todas aquelas coisas que todo mundo que é fã em algum momento leu, gostou ou comprou no sebo, pegando as, as, as publicações da RGE.
1: E foi, daí, e foi daí que desdobrou pra você conseguir fazer. Tanto na DC quanto na Marvel, não, essas aí, lendas. Aí e tal, vem tal, a tal. lendas, né? Só que a lendas Sim. a
0: gente teve que convencer a de si de que era legal fazer baseado nos autores. Tanto é hum. que eu não sei se eles estavam pensando em algo parecido, que eles começaram a lançar encadernados em livraria Sim. Com, com os autores.
1: Que a gente é. nunca vai perdoar que a Panini até hoje não lançou do Norm Breakful. É, <risos> Eu
0: sei, eu sei. Não mas lançou. agora dentro da coleção Saga do Batman vai ter bastante desse material. Tomara, só, que vai, só que vai começar com é, outra fase, né? Ele começa um pouco Sim. antes, mas vai pegar... Você vai ver, nessas duas edições publicadas vai ter uma extensa fase do, 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 do Norm Breakful. Eu acho que você vai curtir. Opa, eu eu tô ansioso. Tô ansioso por elas, porque pega... Aquela fase da Abril que muita gente curtiu no formato americano. sim
1: hum. E que teve muito corte aqui também, que a gente sabe, né? Teve, teve, teve
0: muita adaptação, hum. né? Muito e bom, eu acho cara. que vai, vai vir a contento. Muito, muito Burn, bom. O do Burn, Burn que... pra mim, essa da saga, vai finalmente cumprir aquilo que a gente esperava há muitos anos. E que eu falava que no momento certo isso aconteceria. E agora os leitores vão ter essa oportunidade. Mas, sabe, foi uma labuta, uma luta de muitas coisas que tinham que vir antes para consolidar, criar um mercado, criar uma, uma coleção, criar um formato, criar uma linha de publicações que funcionou, que deu certo, que lá atrás, sabe? Até o ponto de você se livrar do nome dos autores e poder publicar sem o nome dos autores. Sim que é o que você vai ver agora com uhum. a saga do Batman e a saga do Superman. Pô, cara, eu, eu aí acho. Não, aí você não vai ficar preso só no John Byrne, só no Norbury Fogel. Você vai poder pegar uma extensa fase do personagem e publicar sem medo.
1: Ler na ordem, né? Porque esses negócios de ficar pulando a história porque o desenho estará outro, dá nervoso. É,
0: ou porque a... Outro porque, por exemplo, na Abril, como o Batman tinha duas revistas, uma história não saía na mesma revista, tinha continuação em outra, e muita gente perdia essas coleções. Eu mesmo, na fase do contágio, eu não consegui completar a minha caixinha.
1: <risos>
0: eu, eu me dei mal, que eu, em algum momento eu perdi alguma, não passei na banca quando saiu, ou tava de férias, e aí já era, né?
1: Eu Agora não, só, não não sei, não sei. Atrás, só não sei. Beleza, é, só não corri atrás, só no sei. Beleza, cara, então eu acho que é uma, uma, uma ótima notícia pra gente encerrar o, o, o programa de hoje. Saber é. que essa... Se num podcast sobre Batman, saber né? De que como... É, saber que, que, <risos> que ó, confirmado aqui, Levi Trindade diz que
0: <risos> tem Norbert Fogel sim eu, Ei, acho oh, que, que beleza. eu acho que a partir do terceiro ou do quarto volume se eu não estiver enganado
1: então galera, é pra comprar tudo pra, pra sair esse negócio e sair completo é, a, Isso aí. as
0: edições que estão sendo usadas como base, pra vocês terem como referência, é a Second Chances que saiu lá fora Boa. é a Batman uh, Detective Comics e a, uhum. e, a, e a Batman Cape Crusader são duas linhas encadernadas. Acho que é Tales of the Dark Knight. É, agora agora, agora eu não lembro de cabeça, mas são duas linhas encadernadas mais o Second Chances que e seguem todos nessa estão ordem. A ordem cronológica. Perfeito. A, única, Muito a única coisa que a DC si pediu encarecidamente é que não colocássemos não, que a Panini não colocasse ano 1 um no bolo. Não pode sair Faz sentido. Questão. Porque, pela ordem cronológica, ela sairia, eu acho que no volume 2 ou 3. Sim. Ah, mas não mas... faz
1: sentido publicar no, nesse formato. E... Já tem um e milhão também de também
0: Não era para publicar o Morte em Família.
1: Que também já é republicado loucamente. Exato,
0: porque ela é um, o que eles chamam de Evergreen. Sempre tem republicação no formato que sempre vai estar à disposição. É. E Nossa, não certíssimo. é para colocar nessa coleção. Certíssimo. Então, por, Coloca logo... uma
1: anotaçãozinha aqui, é, 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 nesse momento se é, passa é, tal. Exato. Eu, eu,
0: uhum. Foi algo que a gente não brigou. algo que a gente. Ah, tá bom, beleza. Eles entenderam o que a gente queria fazer. Era mais uma coleção que não existe lá fora, né? <risos> que eles não entendem porque que a gente tem essa mania de fazer isso. Ah, mas é que, o sonho
1: de qualquer fã, cara. Mas que coleção, faz sentido pro
0: nosso público, sabe? Faz sentido Sim. pra nossa galera. Total. É mil total. vezes melhor a gente pegar todas aquelas revistas que a gente lia separadamente em vários formatinhos ou, ou coleções diferentes. E tá reunida numa grande sequência cronológica. Que a você gente tá acostumado vez. com mix, a gente quer
1: mix, bonitinho, com o que dê para ler na ordem.
0: É, é pô, as histórias têm que estar do jeito que elas saíram na ordem lá fora. Ah, é o que é, a gente é, quer sim. ler. Se vai saindo encadernado e a gente vai poder ter tudo isso junto, maravilha, melhor ainda, maravilha. E num formato que cabe no bolso, melhor ainda. Oh, bom. Então, Eu lembro uma vez a gente lutou para ter uma revista de um real. <risos> A gente queria lançar na Comic Con uma revista custando um real. Era uma republicação, mas era uma revista para vender para todo mundo. Sim. Infelizmente, quando a gente botou isso no papel de verdade para fazer as contas, esse um R$1 virou 3,99 e olhe lá. Mas a gente conseguiu fazer algo nesse sentido, em plenos anos 2010, né? nova década, algo que custava menos do que um gibi normal, e estava tão barato quanto uma Turma da Mônica. Não era o ideal, mas acabou sendo um case de, de venda bacana dentro de um evento, que é algo meio, meio raro, assim, porque as pessoas vão atrás dos clássicos, vão atrás da, da, das grandes aventuras. Mas uma revista degustação para você conhecer custando baratinho, e ainda mais com a história que talvez a pessoa já tivesse lido, nem sempre vende bem. Mas ela acabava virando uma porta de entrada para um novo leitor, acabava virando presente, um amigo compra para outro que nunca leu de oh.
1: É o Free Comic Book Day lá fora, né? Que é pra galera pegar quadrinho grátis e começar é, a ver alguma coisa. A gente
0: tentou ensaiar isso de fazer de graça, mas... É, tinha algumas difícil, falhas nesse né? processo aqui no Brasil. A gente não consegue equacionar. Não é, né? Porque em algum momento alguém quer ganhar alguma coisa. E é sempre nas costas, e é sempre nas costas de quem pode pagar. Aí fica difícil, né? Valeu, Cara, eu queria não, não é uma brincadeira te agradecer. legal.
1: queria te agradecer pelo, pelo tempo aqui. Foram quase três horas de papo. Talvez é. até mais.
0: Na, que, na edição bom, provavelmente fique menos. Acho que é três horas aí de brincadeira.
1: <risos> Umas três horinhas de papo aqui, que na edição a gente vai dar aquela compactada para aumentar o dinamismo que o nosso ouvinte. É, Mas, cara, queria sim. te agradecer muito. Te parabenizar pelo legado que você deixou, porque pô todo esse trabalho com certeza vai afetar o claro. mercado dos quadrinhos daqui para frente. E eu queria saber também é. o que, que a gente pode esperar do Levi no futuro você já está com alguma coisa em vista Uau, ou ainda não dá para falar nada
0: eu, eu tenho dado uma, uma, uma sondada no mercado não necessariamente na área editorial estou logicamente vendo também com alguns, algumas editoras nada de muito muito promissor não falei com ninguém de alguma Editora conhecida até, na verdade Estou falando com áreas, com outras editoras Que eu nunca conversei na minha vida Que são editoras que Ou têm entrado agora no mercado Mas elas são antigas do mercado livreiro Então tenho conversado com algumas pessoas alguns, Algumas editoras, estúdios Mas nada definitivo não De pronto mesmo Eu estou ensaiando algum movimento aqui Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa própria Eu... Preciso pensar bem. Ah, alguém já falou, ah, porque você não abre uma editora. É, talvez, mas é um sonho. Só que eu não sei se a hora de colocar em prática é agora. Com o mercado <risos> desse jeito, com o Brasil nesse estágio. É complicado, cá, né? E com o dólar tão caro. Sim. Que, na verdade, isso tudo vai refletir em qualquer coisa que eu decidir se for pagar direitos autorais, se for comprar arquivos digitais, se for abrir editora, se for é, pagar uma gráfica e a cotação do papel é em dólar. Então, não é uma brincadeira para eu me aventurar agora de uma vez, assim, de peito aberto e sair, ah, vou fazer essa loucura. <risos> o Brasil, do jeito que está, eu acho perigoso. Eu vou colocar a minha família em risco. Lá ah, na mas... frente... Aí vou ficar, opa, é, vem, per, publiquei um <risos> livro. E aí, quem comprou? Talvez ninguém, talvez mil leitores uh, conseguiram. Será que eu estou fazendo o preço justo? Será que eu estou fazendo o uh -huh. preço certo? Será que eu estou fazendo o suficiente para dar sustento também para a equipe que eu vou ter que contratar, porque eu não vou fazer isso sozinho? Eu não sou o, o, o Superman ou o Ultra Boy que faz tudo de uma vez só sozinho. Nem sou o Flash. Então eu vou depender de uma equipe Eu vou ter que pagar essa equipe E, cara, quando você começa A ter outras responsabilidades Que não são só você Começa a ter que se preocupar também com outras pessoas Que vão depender disso E, e se você colocar isso no papel, você fala Eu tenho que dar sustento para essa galera Por um ano e mais Eu vou uhum. ter que passar esse ano, vou ter que atravessar o ano E vou ter que ir para o ano seguinte Como é que vai estar a empresa Sim. lá, como é que vai estar o país Nesse ano Então é, é um jogo perigoso mas vamos ver, né, eu não vou negar que também estou de olho em algumas coisas fora do mercado nacional, estou sim, já dei, uma, já dei umas olhadas por aí, mas não é nada que teve algum retorno rápido até, eu tô, já dei umas sondadas externas aí, ninguém ainda muito é, interessado, vamos É um momento ver. difícil
1: também, né, agora? Está então,
0: todo mundo preocupado com... é,
1: em então. como
0: o Brasil vai estar, ninguém aposta que a gente vai sair dessa vivos. É... é... Pois é. eles estão esperando para ver se vão ter que jogar cimento por cima eu acho
1: eu também acho infelizmente mas Chai, Davi, é, cara. parece
0: que todo mundo acha que aqui virou Chernobyl e eles vão ter que ah, entrar igual um túmulo e, eu Davi... acho eu acho na verdade a gente vai atravessar um futuro brilhante nos espera mas antes disso um presente amargo nos aguarda Sim, e a gente vai ter que viver esse momento vai ter que lutar para sobreviver mas eu sei que nós vamos passar. O Brasil já passou por muitas dificuldades no passado, já passou por muitas situações críticas, já teve outras crises. Vivemos uma ditadura, sobrevivemos, estamos aqui. Eu nasci em período de ditadura, sobrevivi, meu pai sobreviveu. É, passamos pelo período do Collor, que foi uma desgraça. Passamos pela época do Sarney, com aquela história do fiscal do Sarney. O meu salário na época... De, do, do Collor não valia nada quando eu comecei a trabalhar, é, eu sei que eu era milionário, porque eu olho para minha carteira de trabalho eu ganhava um milhão, e aquilo não valia um tostão furado, não valia nada. Então, eu sei que a gente vai sobreviver, vai ser difícil, mas a gente vai passar. Eu tenho projetos, sim, tenho meus sonhos, eu gostaria de ter uma editora, muitos amigos me contataram falando que trabalhariam comigo, mas antes de ter essa responsabilidade com eles, eu preciso pensar também se isso é viável. Já pensei em ter um bar geek temático.
1: Legal também. Ou agora o não momento, mas é legal a ideia. Exato, <risos> mas já
0: pensou? Eu com isso aberto agora, tendo que fechar e, e sobreviver do delivery, eu vejo como está todo mundo com dificuldade. E, e mais, né? se eu vou fazer algo que entra na seara de licenciamento, eu vou ter que pagar para ter o licenciamento de algumas coisas. Se eu quiser trabalhar alguma marca específica. Então, não é uma brincadeira na qual eu não vou gastar dinheiro. E o ramo de alimentação, ele dá dinheiro, mas você gasta muito, muito. muito. Não é uma brincadeira abrir um restaurante, não, nem um bar. Você gasta muito, é, uma, é um investimento muito alto. Não é, é uma brincadeira para qualquer é um. Pesado.
1: Mas, cara, eu tenho certeza que vai sair um, um fruto bom aí, daí você não, é um cara eu conhecido. Acho, eu é um acho que cara... vai. Vai sim. É... Você é... conseguiu convencer a Marvel a deixar você usar licenciamento de camiseta em capa de B, cara? Você vai não, de mas que é. essa
0: não foi uma briga que eu tava sozinho, eu também tinha mais... Eu, não,
1: teve... é só eu, eu sozinho, também, eu também
0: tinha mais isso, amigos com... que a gente podia brigar juntos, né? Tinha esse nosso gerente que comprava qualquer briga junto comigo. É... Eu devo muito a ele também. Se a gente conseguiu muitas conquistas foi por ele, o Érico Rodrigo, que hoje está na Eleven Dragons e fazendo um, um bom trabalho lá também. Eu sei que a Social Comics e Eleven vão crescer muito, justamente por, porque está com uma equipe muito bacana por detrás, é, e eu não sei, é, já me falaram por que, que eu não abro um canal, quem sabe, eu não sei, talvez, só que eu vejo tanta gente talentosa já falando de quadrinhos, é talvez não precise da minha voz para falar a mesma coisa. Eu tenho se que junta, em...
3: se
1: junta. Junta talvez com essa eu... galera, bate papo.
0: Talvez eu tenha que pensar em outra abordagem. Quem sabe? Muito bom, muito bom. Né? Então, Mas estamos seja estamos
1: o Muito boa sorte para você, Levi.
0: Muito obrigado. E eu fico muito feliz por vocês terem a... Pensarem nisso. É, até pensarem em mim, fazendo essas coisas.
1: Que isso, pensamos sempre, cara. Obrigado. Deus. Você está ali na... na... Quando, quando o André começou a ler quadrinho, lá na, na época que a gente estava na faculdade junto, era o que você editava praticamente ali. Então, tá, não... sim, com certeza. Você está é, já... ali na raiz de muito leitor, viu? Infelizmente, já se vão
0: lá quase 20 anos e eu começo a me sentir velho.
2: <risos> <risos>
1: Porque aí eu vou pegando os
0: créditos das revistas antigas e eu vejo um fã que cresceu lendo aquilo, aí eu falo, caraca, o cara já tem filho.
1: Oh, uma, uma coisa é é sentir muito engraçado velho. isso. Uma coisa para se sentir velho, eu tinha o Levi Trindade... No meu MSN.
3: Nossa, caraca <risos>
1: verdade, A gente conversava no MSN Messenger, né? Eu mandava Nossa. currículo pra ele, eu tava na faculdade, nem tive um nenhum. Então, quando currículo quando aqui,
0: foi né? que isso sumiu, né? Eu nem, ah, lembro. Fez, eu nem lembro quando o MSN Nossa. parou de usar, cara. Foi eu que teve, um, é, teve um dia que a gente não usava mais e já tinha acabado, já tava fazendo é. outra coisa. Eu lembro, a gente pegou o seu currículo várias vezes.
1: E tô aí não trabalhando com a mas é, Sempre deu umas respostas muito educadas.
0: Não, mas a, a, não faltaram oportunidades, né? Lembra que uma vez eu te chamei e aí Sim. você falou: Ah, agora eu tô fazendo outra coisa, não é mais, o, não é mais, não é mais o que foi. eu quero fazer. Ah, eu falei, Foi ah, bem
1: isso. Falei, foi bem quando eu comecei foi. a trabalhar na minha empresa que eu tô hoje em dia.
0: Foi, a gente tava numa época de renovação do quadro e aumenta, e até a expansão da DC então a gente ia precisar de acho que mais dois ou três editores aí ah, eu lembrei de você, eu falei, pô, o cara sempre quis trabalhar com a gente, já me mandou currículo muitas vezes e agora ele tá formado, né Sim. Então, não é mais uma coisa que eu vou passar para o Elcio ele vai olhar e falar, uhum. ah, não o cara não tem experiência, eu preciso alguém com experiência
1: não,
0: agora ah, sim. agora ter formado ele tá, pô Aí Sim. eu contato o cara eu, eu confesso que eu fiquei triste né, na época
3: eu, tô, eu também, Levi
0: Eu fiquei, eu fiquei eu, muito triste Eu fiquei eu falei assim, Poxa meu, agora que dava pro o cara vir não,
1: Eu não fiquei poder. muito triste também, Levi outro também, é, cara, Era eu meu lembro, sonho, cara
0: Outro amigo que eu queria muito na época Era o Guilherme Kroll Eu lembro que eu ficava Ah, o Guilherme, vai abrir vaga abrindo vaga, eu vou eu vou colocar teu currículo no meio, cara é que, é, tinha um negócio também, né a gente na redação não podia decidir por isso, quem decidia era só o Elcio Dorival, então, eu não sei que, não sei, nem, eu não me lembro nem se chamaram o Guilherme pra alguma entrevista mas é, na época ele era muito verde também, ele era muito jovem e ele era muito jovem mesmo, eu acho que era muito mais jovem que você quando a gente foi chamar você pela primeira vez, Carlos, Sim. mas na, quando você recusou, eu fiquei muito triste
1: eu também, cara. Eu vou te falar que eu tive, eu tive uma, uma crise de consciência nessa época, viu? Não,
0: mas, mas, eu lembro do Carlos conversando comigo disso. Mas eu lembro que você falou que uh, os seus motivos eram muito válidos. Sim. Eu, eu lembro. A, a sua justificativa era total válida. Eu também acho que eu faria a mesma coisa. A, 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 minha tristeza é porque era, você era um cara muito legal que eu queria que trabalhasse comigo. Então, eu já tinha conhecimento de você, pô, de batia papo. É, em fóruns, até pelo McN que você falou já tinha, <risos> já tinha conversado em eventos Muita, e, e, e tinha me causado Uma boa impressão, sabia que você era um fã Que trabalharia como fã E sim. como profissional também Eu sabia que a gente teria a mesma linguagem E naquela época eu queria mais gente para fazer o mesmo Coro de fã para criar a mentalidade do fã na empresa Que aquilo era necessário Porque faria A diferença mas eu, eu, eu entendi Eu, fiquei eu tô chateado triste. só de lembrar,
1: eu, cara Eu fiquei meio chateado triste só de lembrar.
0: Eu fiquei meio, eu, fiquei meio eu falei, puxa vida, que pena é, não,
1: eu também. Mas
0: a vida segue, né? Paciência, não foi hoje Sim. Não foi hoje, mas quem sabe eu, Algum dia ele desiste da empresa dele
3: é. <risos> como, como, né? <risos>
2: Vamos começar a leitura de e-mails e comentários de hoje, dando aquela lembrada que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãoene.com.br. Mansão então vamos lá ler os comentários do programa anterior sobre Liga da Justiça e Snyder Cut. Começando pelo Instagram. O Felipe Leroy, ele falou o seguinte, um dos mais engraçados e divertidos episódios de vocês. Parabéns, galera. Desde novembro pra cá, a régua de qualidade de vocês subiu muito. Não que antes não fosse alta, mas a evolução tá constante. Parabéns pelo trabalho. Pô, alerói. Pô, valeu, cara. Obrigadão aí. A gente tem se esforçado bastante esse programa do Snyder Cut. A gente procurou chamar, além do Carlos e do Branco que tinham gostado do filme, a gente buscou chamar o, o Fábio, a Gabi, que a gente sabia que iam gostar, pra trazer um contraponto legal, porque senão a gente fica muito hate. A gente quis fazer uma coisa assim. Então, valeu pelo elogio aí, cara. Obrigadão. Comentário do Bruno Amorim de Sá. Peguei a mania de imitar a voz de deboche que o Roberto II faz quando zoa com alguém. E meus amigos também. Já virou epidemia. É, então. É o jeitinho sádico. Esse jeitinho lindo e fofo de um elefante que o Roberto possui. É cativante. Valeu, Bruno. Agora os comentários do Facebook, aqui o Sandro Rocha, vou discordar de um dos participantes. Na época do Homem de Aço, foi dito que o roteiro original não incluía a morte do Zod. O próprio Goya falou que ele e o Snyder sentaram e decidiram alterar o final. Olha, Sandro, eu não lembro quem que falou isso. Eu não lembro se fui eu. Eu acho que não fui eu. Eu só lembro que eu falo que eu não gosto de Homem de Aço. Eu acho que um filme ruim. Não gosto dele. Mas, enfim, não lembro quem falou isso. Mas, de qualquer forma... Mas é isso aí, Sandro. Brigadão aí pelo comentário. Eu realmente não lembro quem foi que falou. Hein? Valeu aí. O Everton Vieira do Carmo. Passar de ano é passar de ano. No final, todo mundo vai ter o mesmo diploma. Nunca concordei tanto com o Carlos. KKKKK a polarização é real, Para mim foi um bom filme, não visionário, não revolucionário, nenhuma merda, só um filme de heróis se juntando para parar uma invasão alienígena, que é legal, tem falhas, bastante, mas é um bom filme. Boa Everton, boa. Você gostou do filme, eu sou um dos que não gostou, mas que nem eu falei no programa, eu me surpreendi bastante com o filme, eu esperava que fosse algo bem pior. Esperava mesmo que ia ser um negócio terrível, assim, mas não dos filmes que o Snyder fez pra DC, e Esse foi o que eu, o, o que eu achei melhor, assim. Né? Eu achei ele bem melhor que BVS e acho melhor que Man of Steel. Mas isso é legal porque teve muita gente que gostou, muitas pessoas que não gostaram e não gostam, né, do, muito do, do como o Snyder conduz os seus filmes que curtiram o filme, né? Então isso, isso é legal e fechou bem, fechou de uma boa forma, né? Coloquei um, um outro comentário no Instagram também sobre aquela discussão da média correta. O João Gabriel Brito, de Leveira, escreveu Acho que eu nunca tinha rido tanto em um podcast quanto eu ri nessa parte. Cara, essa parte ficou muito boa, cara. Porque, primeiro, é o que eu falo sempre, assim, tipo... Que média é essa, cara? Se é 6, se é 7, já não é média. É, o máximo é 10, a média é 5. Não faz o menor sentido você ter a média 6, é a média 7. É Pô, não, não é média o nome. <risos> Aí... O Carlos veio com os argumentos do Roberto, e aí o Carlos mandou essa pra fechar. É, essa foi boa, essa foi muito boa. <risos> E pra fechar, o último comentário aqui de hoje é do site, do Pedro0909. Ele fala assim, Oi gente, tudo bem? Mais um ótimo podcast como sempre. Roberto sempre roubando a cena com o famoso arrombado. Sobre o filme, eu particularmente gostei bastante. A cena do Flash voltando no tempo é incrível. Eu gosto muito do Man of Steel, então aquela cena do Clark voando é sensacional. Mulher Maravilha matando me incomodou e quando o Flash diz, com o poder do amor, eu quebrei. Enfim. Vou atrás da Odisseia Cósmica, Carlos. Valeu pela recomendação. Beijinhos. Isso aí, Pedro. É isso aí, cara. Você gostou? Cada um curte as, as suas coisas, né? Acho que o legal é isso e cada um trazendo suas visões e a gente vai entendendo a visão do outro, gostando ou não, né? E, cara. O Carlos que indicou de ser a cósmica, mas eu reforço aqui, é uma história bem legal. Eu não concordo tanto assim com ele que seja algo assim por causa desse filme, que seja bom pra ler. Não é bem pra isso, mas eu acho que pra você entender esse universo, entender o quarto mundo, entender quem são os novos deuses, quem é o Darkseid, eu acho que é que vale a pena, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado aí e vamos agora para os Jabás.
1: E vamos pro jabás então, André. Quem precisar de um podcast editado no Capricho, como que entra em contato com você?
2: Vocês podem me procurar pelo Facebook, procurem lá como André Panceira, ou então pelo Instagram ou Twitter como arroba Panceira André, tudo junto e com S, tá bom? Então vem falar comigo, a gente troca uma ideia do qual que é a sua ideia para o podcast, o que, que você pretende fazer quais as coisas que você quer falar nele e as suas ideias, a gente bate um papo, vê o que, que é a melhor coisa, programa um precinho legal aí para ambas as partes e a gente faz uma coisa bem legal. Para você que gosta do meu trabalho aqui no Mansão N, eu também tenho trabalhos legais que eu faço com o Beto pela Banca Digital, no caso o Beto Estrada, do MRG. Tem ali o poder do Ânimos, por exemplo, que é um podcast oficial do Assassin's Creed da Ubisoft. Tem também o Mais Vasco, que é do Vasco da Gama, caso tenha algum vascaíno por aí. E o Chipado, que sai toda semana com notícias de cinema e séries. Então, escuta lá, fala comigo e a gente faz
1: uma coisa bem legal. E você, Carlos, qual é o recadinho que você tem pro pessoal aí? Pô, primeiro eu queria falar com o pessoal que fala assim... Pô, mas o programa de hoje tá mal mal editado, por que, que eu iria chamar o André? O programa de hoje fui eu que editei, Ouviu ouvi o um anterior, <risos> que aí você vai falar... Ah, não, beleza, tá foda mesmo. E, pô, meu recado é o seguinte... O livro Prodígio, que o nosso amigo Leonardo Vicente Obud está escrevendo, com minha edição, junto com o Diego Morro e o pessoal da Editora Script, está na sua última semana para apoiar, então até sexta-feira agora você pode entrar lá no catarse.me barra Robin80 e apoiar esse livro maravilhoso sobre os 80 anos do Robin. Então apoia lá para saber mais sobre Dick Grayson e sobre os outros Robins e sobre essa história tão rica que é do primeiro sidekick da história, beleza? Então entra lá, Robin80, catarse.me barra Robin80. E André, quem quiser seguir o Mansão N nas redes sociais... Vai aonde?
2: É só acessar o facebook.com.br mansão, podcast com post todos os dias sobre o Batman, o seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba e e o nosso Instagram, que é o arroba n.com.br E para você que quer um conteúdo ainda mais batimaníaco,
1: vai aonde, hein, Caos? Você vai no portal do Mansão N, o portal do batimaníaco, que é n.com.br Lá você encontra todo o nosso histórico de podcasts, encontra colunas, matérias, vídeos, entrevistas. Inclusive saíram umas, umas entrevistas bem boas agora que o Roberto Segundo fez. O Andy Lennon e o Ron Martz comentando sobre sagas da DC, sobre o Kai Rayner, sobre o Gordinhas da Galáxia, sobre um monte de coisa legal. Então entra lá, mansãon.com.br para ficar por dentro de tudo sobre Batman e um conteúdo sem fim sobre o Homem-Morcego. Infinito! né? É coisa pra caramba, é, é, você pode ficar... É muito fala.
2: Batman, cara.
1: Não, real, você pode ficar lá ouvindo podcast, vendo vídeo e tal, por dias, sem parar e não lendo. acaba o conteúdo, lendo coisa tem muita coisa legal, você pode até entrar no Quem Somos e ver lá quem a gente é e um pouco mais sobre é. a história do podcast tem coisa pra caramba, <risos> inclusive tem até os links pra você nos apoiar no Catarse e ajudar o Mansão Wayne a continuar crescendo e continuar sobrevivendo, nos apoia, então é isso muito obrigado a você que está nos ouvindo, obrigado aos apoiadores e Levi, muito obrigado, obrigado ó, Levi. eu
0: agradeço também a quem teve a paciência de aguentar até o fim você é um herói, <risos> merece uma capa oficial e uma máscara da Mansão Wayne não, isso aí, isso aí, é, já pode trabalhar com o Privilégio, hein? No mínimo.
1: É isso aí. Então, valeu, galera, e até o próximo podcast Mansão Wayne. Abraço a todos.
0: Falou, falou, falou. falou.